0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais sobrevivencialista. Sobrevivencialista. Difícil, né, meu? Fala aí.
1: Sobrevivencialista.
0: Mandou bem. Do que a minha e do que a sua, não é? Lene, você... Diga. Num apocalipse zumbi. O que, que você faria? Você correria para correria as montanhas, pra, afastado da capital, ou você ficaria na capital?
1: Cara, eu iria para as montanhas.
0: Mas e aí você vai se proteger como? Onde é. você ficaria?
1: Porque eu acho que na capital eu seria uma presa fácil. É? É Do jeito que eu sou devagar, Merdo. lerdo, eu ia ser uma presa fácil. É mesmo? É, total.
0: Depois a gente vai perguntar, né, cara... Esse é o cara que eu, que eu telefonaria pra ele. aconteceu o apocalipse do o que eu faço? Total. Inclusive,
1: já assisti até uns vídeos do canal dele lá. Pra... Eu queria estar
0: tá perto do Obela, do Obelix. Eu... Será? Porque eu ia sacrificar ele. Ah, ele é gordinho. Estamos correndo ou... eu e ele. Coloca o pezinho aqui do lado e tropeça. Me dá mais tempo de fugir dos. Ai, foi sem querer. É. Não, fica eu tchau, foi mal, Obela. E aí, ele, os caras comendo já <risos> ele e tal. É. Então já fica esperto, Obela. Não fica do meu
1: lado, não, entendeu? Não é, é como se eu precisasse tropeçar, né, pra, pra... É, não precisa, mas, nem, não
0: precisa nem tropeçar, ele tá com o microfone? Tá, tá com o microfone ah, tá. ali, mas
1: ele acha que é meio, meio aprendiz ainda, é, não se ligou que é um microfone.
0: Exatamente, <risos> fala para o microfone. Ô, Lene, como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa Bom, hoje?
1: hoje como é uma live especial, tá direcionada para os nossos seguidores, né, os nossos As membros. pessoas especiais, né? Exatamente, que é, é do nosso grupo do Telegram lá. Sim, os nossos membros,
0: aí. Mike Baguncinha e o, o Naldo, que são só pessoas especiais.
1: Exatamente, né? e aí se você quiser mandar Naldo sua pergunta... é uma pessoa especial. É, isso. Total. Se quiser mandar sua pergunta ou seu comentário, manda aí no nosso grupo do Telegram que a gente vai estar tá aqui respondendo todas as perguntas.
0: Fechou. Ô Júlio, é o seguinte, cara. É... Veio aqui, tem que me dar presente. Eu sou um cara muito interessante. Você trouxe meu Just... presente? Eu tenho um presente pra você. Então vamos lá. É um presente
2: interessante ah. é um artefato que fez parte da história humana. É, é...
0: é... a roda. A primeira coisa que a gente fogo. fez bem nesse mundo. Você vai tocar fogo no estúdio. A gente aprendeu a matar. O quê? É. Você acha que foi uma das primeiras? É, tenho decido, certeza. Né?
2: Só estamos vivos porque matamos muito bem. Exatamente. Então eu tenho um presente que, por devido contexto, é inútil para mim. Por quê? Mas vai ser útil para você. Este é um dos protótipos da nossa lâmina. Ah, Mas então, ela não
0: funciona ou ela funciona? Ela
2: funciona, mas não mais para mim, porque agora por eu tenho a versão finalizada. Ah,
0: essa é uma versão intermediária, olha Exatamente. Aqui. Que essa
2: bonita. cara. é uma
0: faca de uso
2: EDC, ou seja, que você carrega no dia a dia para cutucar a unha e para abrir caixa. <risos> ah, é? Para não falar outras coisas, considerando cara, as realidades é, brasileiras. Exatamente. Cara, EDC? Everyday Carry. Tá. Ou seja, um kit que você carrega com você para você nunca passar por apertos Ué, desnecessários. Falou que não tá funcionando. Não, ela tá afiada, cuidado.
0: Legal para você avisar agora, viu? É Acabei assim... de passar meu dedo aqui nela. É. Ainda bem que eu passei devagarinho. Cara, eu passei devagarinho já senti. Cuidado, cuidado. Mano, é. cara, que bonito. O design tá muito bonito. E esse, tem algum, alguma função ela ser vazada? Ou é é, só isso pelo é um peso? formato esqueletonizado. Então você deixa ela mais fina e ela
2: é, permite mais leveza. Essa bainha, e ela está parcialmente inútil porque a bainha está com o botão quebrado, é, certo? certo? Você pendura um paracorde aqui, um cordame, e você carrega no pescoço, por baixo da camiseta. Por que no pescoço? Porque você não demonstra que está com uma lâmina.
0: Ah. Então é praticamente
2: impossível ainda, mas ainda mais pelo moletom, você não vai conseguir exato. nunca
0: perceber que tá com uma lâmina. Né? Que bom. É. Não dá para embarcar, né, com ela. Não, aeroporto. não dá. Infelizmente, não. É, não dá. É. Você sabe que... Mas antigamente, eu acho que a galera existem, né? Existem
2: lâminas para ambientes não permissivos, né, que são lâminas de cerâmica e semelhantes, ah, mas é? você vai estar tá cometendo um crime, né? Claro. <risos> Porque ela não apita, né? Exato, no, no exato. É. Ah, tem uns caras que andam... Você, anda em... você não imaginaria. Sério? <risos> tem de tudo, cara, tem de tudo. É, nesse mundo do sobrevivencialismo tem os caras mais extremos que chegam
0: num patamar um pouco complexo demais, entende? Mas você viu, eu, eu queria aqui deixar, deixar meu, meu, meu repúdio, né, o que tá acontecendo na sala de cinema, né, porque na, na, no filme da Barbie, muitas pessoas entram com boneca Barbie, hum. e no cinema do lado, Oppenheimer, você não pode entrar com uma bomba atômica. Pois é, meu. Por quê? É, tá na Barbie você pode entrar com a boneca Barbie é. no outro que é sobre a bomba atômica você não pode entrar com a bomba é. parece, parece uma bombeira. Muito, exatamente, exatamente. <risos> tinha um amigo meu que falava assim que a chance de você entrar num avião e ter alguém com uma bomba uhum. é de 1%, sei lá 0,01%. Uhum. a chance de ter duas bombas no avião é quase impossível então, a melhor forma de você se proteger de não ter É levar a sua. Você leva a sua. Cara. Justo, cara, lógica não incrível. É? <risos> é, é. O Murilo Gun tinha umas lógicas incríveis, né? Que ele chegou, chegou pra mulher dele. Murilo ele é assim, conheço. ele chegava pra mulher dele e falava assim: Amor, ah, se eu transar com, com, com você pensando em outra mulher. É traição? Ela falou: claro que é traição. Ah, então se eu transar contra a mulher pensando em você, tá de boa. <risos> ah. é, Astúcia. Né? Astúcia. 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 <risos> Mas, Júlio, qual que é esse papo de sobrevivência? Alismo. Ah, vou te dar uma dica. Sobrevivência... Sobrevivencialismo. É. Você fala Qual? sobrevivência? Lismo. Exatamente isso. Veio lá dos malucos dos Estados Unidos, aqui a gente sempre teve... Cara... Meu vô sempre foi desse cara de deixar estocado umas paradas. De onde vem isso? É, é, é um instinto sobrevivência
2: do ser isso, humano? Isso, isso é. Eu acho que assim, existem muitas ramificações do que é sobrevivencialismo, né? O Mas, termo... É. Vem, primeiramente, do survivalismo, lá do, dos americanos, né? é. só que o que acontece? Os americanos a gênese no Brasil ela é, ela é um pouco conflituosa, ninguém sabe exatamente como surgiu, né? Afinal, a gente tem essa situação de muitas vezes estar numa. Por exemplo, seu avô já era um sobrevivencialista, é. né? Ele só não tinha rótulo. Exato. Né? É, e na década de 70, houveram muitos que fizeram o mesmo também. Mas os americanos têm aquela visão um pouco mais para paranoia mesmo, né? Tanto que você vê aquele Doomsday Preppers preparados para o fim da Net lá, por exemplo, que. Total. Era quase que cômico, né? É, é... um bunker. É, Absurdo. e você repara na edição, que quando os caras estão contando a história e tal, tem aquela musiquinha mais cômica por trás, ah, que tá. é pra dar o tom de que ele é louquinho, Entendi. sabe? E eu particularmente, eu conheci o sobrevencialismo, foi lá em 2010, mais ou menos, eu ainda era ainda aluno de faculdade e tudo mais, e eu falei, cara, isso aí é legal, né? Na época eu achei interessante a ideia, tava começando a paranoia do fim do mundo de 2012, então. né? E na época o eu tava precisando de um hobby. O Maia, né? É, eu tava precisando de um hobby, eu tava na faculdade, piradão, né? E o meu, meu histórico é, eu fui escoteiro, depois eu comecei a acampar por conta própria. E quando eu entrei na faculdade... Já tinha uma curiosidade por é, isso, né? De... É, eu eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E eu passava sempre os finais de semana na chácara, né na horta, aquela coisa, né? De guri que a banho de açude, aquela coisa Sim. toda, né? E aí, cara, eu falei, pô, eu precisava de um hobby. Vou fazer um blog sobre esse negócio de técnica de sobrevivência e começar a trazer esse conceito pro Brasil. Né? E aí eu falei, pô, mas survivalismo não faz sentido no Brasil. Né? Eu não gosto de termos muito ingleses, né? Sempre que eu posso evitar, eu evito, né? E eu pensei, sobrevivencialismo, né? Eu tive a excelente ideia de criar uma palavra de 18 letras. É, cara. Quase ninguém consegue <risos> falar corretamente.
0: Sobrevivencialismo.
2: Exatamente. Não vou dizer que fui eu que criei o termo, mas na minha cabeça, dentro do que eu conheci na época, eu traduzi e criei o blog. Tá. Né? E aí comecei a escrever e tal, que era tinha, tinha um mundo prepper, né? E aí você começa a perceber que, por exemplo, lá na Inglaterra que tem é, é o preparador, ah, tá. é porque o sobrevivencialista ele já tá mais focado em uso de técnicas em situações extremas. O preparador ele armazena coisas para não passar por perrengue. Ah. É o cara que, por exemplo, né, vai lá e tem três meses de comida em casa, porque se ele perdeu o emprego pelo menos a comida tá garantida. É, é se essa tiver uma é
0: falta de abastecimento de alguma coisa. Isso,
2: o foco dele é mais em comprar recursos. Né? enquanto um sobrevivencialista ele ativamente treina, é o cara que por exemplo pega uma mochila com poucos equipamentos, vai pro mato pra saber como é que lida com isso, ah. entendeu? ele já se expõe a situações de desconforto pra saber como é que funciona né? e aí eu criei o um canal lá, na época obviamente estou aqui com mais um dinossauro né? que ano <risos> é... foi isso? eu criei em 2011 o canal é, o YouTube ainda era mato Ainda era mato. Antes né? do 11 de setembro? Ah, 2011, 2011. não 2011. Ah, bem é, depois. 2011, né? é. Mas é claro, né, que naquela época o YouTube não, não era monetizado e tal, é. e eu entrei nesse mundo porque eu falei, cara, eu vou ensinar o povo a acampar, né, eu não sou um preparador, porque eu era um garoto de 18 anos de idade, né, eu vou lá eu vou ensinar o povo a ir pro mato, acampar e tal, e aí começou daí, cara, eu tinha um amigo, o Bruno, que acampava comigo, o outro e tal, e a gente começou a trabalhar juntos, e eu usei como hobby de final de semana. E começou a crescer, e começou a crescer. aí veio essa concepção das primeiras crises, né? Veio esse medo do mundo de 2012. Eu fiz uma reportagem pro... Como que era o Globo Report? Não, era o, era o do SBT. Aquele... Putz. É, o Globo Report SBT, sabe? É, o Globo Report do SBT. É, é, exato. E aí, cara, e aí me botaram lá no meio de um monte de gente que acreditava que ia vir alienígena, que ia vir... Eu fiquei... Putz, cara. Sabe como é que é, né? É, Diga-me com quem é, andas, né?
0: É, coloca... <risos> É... Todo tipo de Mas vida. eu
2: fui criando uma concepção legal nisso, cara. Eu comecei a perceber que o sobrevivencialismo, ele não é uma preparação para o apocalipse. Não? Não, cara. Ele é uma... Um estilo de vida que te remete ao básico e te faz viver uma vida muito mais completa. Porque você foca no que realmente importa. Tem a ver com minimalismo também ou não? Em partes. Porque você é mais pragmático, né? Tá. É, eu tenho o que eu preciso pra garantir a minha... Quando a gente fala sobrevivência, soa muito, né? Largados e pelados, né? Mas... Total. Mas não, a sobrevivência no sentido de, pô, eu quero ter uma vida plena. Né? Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Eu falo pro pessoal, eu vim pra São Paulo, me dá umas nervos, cara. Não sei como vocês conseguem, cara. Por quê? Por causa da loucura? Porque por conta do sobrevivencialismo, hoje, hoje eu tô construindo uma propriedade autossuficiente, de sete hectares, num lugar maravilhoso, onde não tem ninguém, onde eu divido o meu terreno com dois amigos, três amigos a quem eu devo a minha vida. Se precisar, a gente entra em trincheiras juntos. É, nós temos filhos criados dentro dessa concepção, o meu corpo hoje é condicionado pra passar por coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar, e tudo por causa do sobrevivencialismo, Entende? Então eu só deixei de ser, ser o Júlio o projeto de garoto de apartamento lá, que não sabia nada, não conseguia
0: colocar uma prateleira pro ponto atual, por conta dessa filosofia. Mas isso não teve um trauma que fez você mudar, não teve uma... Um, um, você não passou por uma situação que falou, cara, eu preciso me preparar por... Não, cara, eu sempre curti é, ir pro mato. É. Eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei de, por exemplo, ir para o Mas você marco. não gosta de gente? Ou é porque você gosta da paz?
2: Eu sou psicólogo, né? Ah, tá. Eu sei o suficiente sobre pessoas para manter a <risos> distância.
0: <risos> cara, que maravilhoso isso. Sei Exatamente, né? Quanto mais é, você
2: conhece... Eu mantenho relações de segurança. Como que
0: é? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos cachorros, né?
2: É, <risos> exato. Eu, assim, eu não tenho nada contra, obviamente, pessoas, mas eu me sinto melhor comigo você mesmo. Você sente bem? É, com certeza. Eu sou um cara sempre foi fechado para poucas pessoas, né? E todo mundo acha estranho, né? Porque a gente tem canal de YouTube e tal. É, é e... não
0: necessariamente você tem um canal de YouTube Exato. você é um cara que gosta de musuca Eu sou introvertido, pô. Eu também. Né? Eu sou um comunicador. Mas se eu posso escolher, eu fico no meu canto. Entendi. Né? <risos> mas você não chega a ter aquela neura de quando vai no estádio de futebol, você fica, ah, meu Deus, não. Não, algumas é porque coisas... assim,
2: primeiro que eu não vou no estádio.
0: <risos> mas um cinema lotado. Não, não. Ah, tá.
2: Não, é que assim, existe um, uma linha muito tênue, cara. É, existem muitos canais, existem muitas linhas de sobrevivência que pregam o medo. Entendeu? Então. Ó, vai acontecer o um desastre. Entendi. Cara. O momento tá chegando. Quase Você uma religião, né? É, é a religião do medo. E pra mim, pra aquele que se prepara por medo é covarde. Porque ele só tá se preparando porque tá é. com medo. O que Entendi. que eu faço? Eu tenho duas filhas. Eu quero construir um mundo melhor pra elas. Entendi. Então eu me preparo para garantir que elas sejam a minha semente de resistência. Entendi. Entende? Então, eu encaro o sobrevivencialismo como uma forma de... Pô, eu vou encarar esse mundo de peito aberto mesmo, né? Ele é meio louco, tem muita coisa que acontece que eu não Vai curto. Vai tomar muita porrada dele. É, a gente defende muito o conceito de microliberdade. O que, que é isso? Eu quero viver a minha vida do meu jeito, no meu terreno, sem ninguém mexer o saco. Entendi. E pra isso eu tenho que construir uma infraestrutura
0: pra isso. Você falou que ele é autossuficiente. Como que você faz um espaço ser autossuficiente?
2: É, a autossuficiência é utópica. Né? Vamos começar por aí. como.
0: Porque eu nunca vou fazer, sei lá,
2: um remédio para quimioterapia. Ah,
0: tá. Um tá, processador tá. de
2: computador. Claro, claro. claro. Né? Você
0: é... fala de comida, de, é, a gente, de água.
2: Esse é a típica coisa assim, ó, o objetivo, imagina o objetivo do corpo perfeito que você nunca vai atingir, é. mas você está sempre galgando em direção a ele. Entendi. É a mesma coisa no sobrevivencialismo. Né? Ou seja, eu tenho uma, a minha intenção de ser autossuficiente em comida, em água. Em água nós já somos autossuficientes. Eu tenho uma nascente lá no terreno, né? tem um açude, temos tudo. Né? A gente agora está no processo, recentemente a gente comprou a Starlink lá, e tô para comprar, a cara. O Tio Musk é uma maravilha. Quero, quero é. para cá. Sabe aquela parada que funciona tão bem que você fala que tem alguma coisa errada aqui? Sei.
0: Tô ligado. <risos> é mais ou menos assim. É. A gente só ligou e tá é funcionando. Que nem meu, meu, meu pênis há 52 anos. Ele funciona tão bem que às vezes eu desconfio, falo: "Cara, tá errado esse negócio". você não esperava então, por tô... essa, hein? O, opa. Olene, essa cara, eu não esperava, Essa,
1: essa me surpreendeu, deu surpresa. <risos>
0: Meu Deus. Mas está tudo bem. Vou, vou, vou atrás vou atrás, depois uhum. vou
2: pegar É massa. E a gente vai ligar em painéis solares para ficar só com energia solar sustentável. Tem isso também, energia é... então solar. Isso. Mas
0: também com um gerador. Uh, a gente armazenar. tem a Por, diesel. Porque aqui temos. eu tenho painel, mas ele não armazena. É um grid,
2: né? Não, o nosso é off-grid, a gente vai montar lá. Sério? É com banco de bateria e tal. Oh, isso o, é nosso, o nosso sonho
0: quase fetiche é cortar os fios. Entendeu? Então, por completo. É porque eu tô indo pra montanha, depois então eu vou pegar uns toques com você, que eu quero essa parada é, também. Eu quero é ser Legal, suficiente. cara. É, eu vou te dizer que. Eu, eu curto
2: também. É, isso, uma, cara. é uma vontade, né? Homens nasceram pra ser pioneiros, eu né? acho. É, quando você fica confortável demais, você apodrece. Você fica aqui,
0: cara, você sente uma agonia quando você vai pra um lugar desse um espaço hum. aberto. Você tá na natureza, parece que tem, tem uma conexão, uma, uma coisa que é. se fecha aí. Cara. Mas é por isso
2: que me levou, eu, eu, particularmente, óbvio, né, que eu puxo a sardinha pra psicologia, né? Porque eu tentei... Por quê?
0: Tem fotos desse lugar aí que você tá? O rancho tu... tem, é. tá no canal. Pô, tá no então canal. Coloca pra gente aí, Lendo. se, achar. É, se é. você achar. Se você
2: entrar no canal, a gente tem tá. um quadro chamado Rancho SV, todo sábado sai lá a progressão. Desde que a gente comprou a propriedade até o ponto atual. Boa. Então a gente tá construindo uma oficina completa, né, com tudo que você imaginar lá dentro. Marcenaria. Tudo, tudo. É mesmo. Né? A gente vai, A gente acabou, acabou de plantar agora... Deu uns um 400 metros mais ou menos, né? 400 metros quadrados, alguma coisa assim. Não vou lembrar de cabeça. Tá. 600 metros quadrados de, de plantio pra começar a trabalhar com comida. E o que, que tem que se plantar para ser A tipo? gente tá começando. O né? que você pensa? Né? É, cara, a civilização sustentou-se à base de milho e batata. Verdade. Né? Então a gente tá focando em dominar essas técnicas primeiro. Né? E nós não somos especialistas, pelo amor de Deus. Aprendendo. É, o legal, cara, é que é o seguinte, tem muito na vibe de sobrevivência tem muito cara que é tipo eu sou o cara né eu sou o Bear
0: Grylls não, não, não é o caso né? <risos> que, aliás cara, eu é. pago mais pau pro, pro cinegrafista que tá com o Bear Grylls é. do que pra ele é porque ele tá fazendo as paradas e o cara tá lá atrás com, com ele, a câmera, com a é, câmera gente, é exatamente,
2: cara. é um barato né tem uma série de, de, de situações polêmicas a respeito do Bear Grylls lá e tal Nossa, é. vamos abrir esse parênteses é. aí é porque é, as locações dele não eram uma do lado da outra, é. é óbvio. Você não vai sair de uma cachoeira, pular e de repente aparecer num desfiladeiro, não é
0: assim que e a gente faz. ele acha que as paradas muito fácil também, né? É, por exemplo, alguém já. É, tem, plantando. tem uns
2: canais assim que desmascararam a ah, é verdade. É, que ele tipo, ele fazia o abrigo pra pernoite e ia pro hotel com a equipe, entendeu? É. <risos> Mas assim, não é um problema. Não é, não No vejo. começo tava falando. É, é uma simulação. Exato, né? exato. O problema é que o povo acha que é de verdade, aí descobre que não ia é ficar bravo com o cara. Exato. Entendeu? Exato. É, o que a gente faz, cara, e eu acho arriscado nos tempos atuais, onde supostamente todo mundo tem que ser perfeito e maravilhoso, é. a gente mostra os nossos erros. Isso é bom. Constantemente. Quando dá errado e é. quando dá e, certo. Cara, tem que ter saco, porque tem horas que o povo pega pesado. Assim, Sério? Com porque você sabe que a internet é o mundo dos especialistas por metro quadrado. Né? Então se a gente fala de construção... Tem 800, 800 mil pessoas que entendem Todo mundo né? manja, né? E assim vai. E, e o cara não faz por mal, ele quer nos ajudar, mas muitas vezes o cara é rude, aquela coisa toda, sabe como é que é? Prepotente, né? né? Mas assim, a gente mostra porque desde a pandemia houve uma tendência de querer trazer o cara da cidade, ah, eu vou morar no campo agora, cansei da é. cidade,
0: né? Teve um movimento bem grande. Teve, um êxodo de urbano. Gente, é. De gente saindo de apartamento para indo para casa. é. E, e gente de cidade indo pra cidade menor e gente de cidade menor é. indo pro meio do mato mesmo, é, né? É, só que
2: assim, é uma fantasia, cara. É uma fantasia, porque o cara pra morar no meio do mato é, ele tem que estar tá disposto a aceitar algumas coisas, né? Primeiro porque um terreno não se roça sozinho, né? Você tem que é. ter uma roçadeira, você tem que entender a resolver suas coisas, né? Você vai ter que aprender Há muitas vezes trabalhar ali com várias coisas diferentes, né? Por exemplo, hoje eu sei operar uma motosserra, uma roçadeira, eu sei resolver um cano, uma mangueira. Você tem que se tornar um polivalente, né? E tem muita gente que acha que morar no campo é morar uma vida de Instagram no campo, né? É, só que pra é o,
0: postar. Ó, tomar café então na paisagem. tem vários empregados que fazem... Aí lenha. aí é top. Lenha né? também, essa parte de... de, de fazer fogo, por exemplo. Uhum. É o que a gente vê muito em programas de sobrevivência uhum. e tudo mais. É,
2: o sobrevivencialismo é pragmático. Então o que, que significa isso? Se eu tiver 20 litros de gasolina, eu vou usar para fazer fogo. Ah, certo? Tá. Eu não sou um primitivista. O que, que é? O primitivista ele faz questão de não utilizar meios tecnológicos, ah. de utilizar técnicas primitivas.
0: O cara fica com a madeirinha.
2: Ele aprende, que chama... é o hand né que É, é, é... é fogo-fricção. Não, mas o, o... Que, o que leva
0: junto para fazer o foguinho... Tem o nome? A pederneira... Isso, a pederneira. A pederneira de é de riscar. É de riscar? Isso, Isso é que exato. veio o Cel Celso... Calarim, sim, é brother. Amigo é. meu, né? Sim, sim. vamos Vou inclusive, é. esse final de semana. Eu
2: conheci a sua casa. É. Qual? A... Quando o Celso estava contigo. Ah, minha casa é essa, pô? Não, não, antes. Eu morava em apartamento? Eu sei. Ah, tá. Lá e... no, no, na, no quartel general do, do Mundo
0: Canibal, né? Ah, a casa oh. da, da... Ele trabalhou lá, o Lênin trabalhava é, lá, não. né? Lá é. lá.
1: Na padre... Agostinho de É, lá. perto,
0: perto lá do, do, do metrô Vila Madalena. É é isso,
1: fui lá, pô. Porque ele lá. morou um tempo lá. Exato. Ah, que
0: legal. Sabe é, tá esses furos tempo. aqui da mesa? Dá uma olhada. Uh -huh. É do filho da puta, cara. Ele começou pegou a faca <risos> dele e começou a furar. Eu falei, para, quanto mais eu falava, ele saiu furando aqui, cara. Por quê? Ah, porque ele é um animal. Maloqueiro, né,
2: cara? Animal. Maloqueiro. Maloqueiro.
0: <risos> Mas por que a gente tá falando dele? Ah, uh, era por alguma razão muito específica. Ai ah, caramba, a gente tá falando do, da casa... Ah, ah. as pessoas estão indo pra casa no meio do mato, mas não sei se era por causa disso.
2: Não, era. mas enfim, em resumo, tá. é do primitivismo. Isso, isso. É... Ah, porque ele trouxe pedeneira, isso. trouxe essa Existem pessoas que, que querem é, recuperar as técnicas mais primitivas pelo prazer de se sentir conectado com a natureza ou seja o cara ele quer sentir como é fazer fogo que nem os antepassados fizeram eu acho isso massa pra caramba são os bushcrafters
0: né que o pessoal ah, chama isso já não tem essa essa, essa, é. essa pira aí não eu, eu, eu também eu, eu pego acho... dois biques e <risos> dois sabe e faço sim, um pouco com dois biques mesmo eu então. acho maravilhoso eu
2: tive a oportunidade de aprender essas é, técnicas eu acho que é interessante para é. aprender mas se você é legal.
0: pode fazer uma coisa mais rápido né massarico e gasolina exato dale, mas você é. falou assim que todo recurso é usado para o mais básico. Tipo, se tem uhum. gasolina é para fazer fogo. Não, no sentido seguinte, é,
2: a ideia principal é que um sobrevivencialista ele usa o recurso que está à mão. Ah, tá. Não existe aquela ideia de que assim, ah, imaginemos, né, eu tenho um isqueiro aqui. Não, mas eu vou fazer com a pederneira. Entendi. Não, porque eu quero fazer fogo, dá o isqueiro. Claro, né? não, tem, não tem essa. É, é porque tem várias terminologias que acabam tendo formas diferentes de ver a mesma coisa. Entendi. Né? É meio louco isso, mas... É, então, o cara que não usa tecnologia chama... Eu devo dizer que é um primitivista, tá. um bushcrafter, que ele resgata técnicas indígenas, técnicas ancestrais. A gente tem um cara que eu admiro, Humberto Costa. O cara é um monstro disso. A gente foi filmar ele fazer o boldril, que é aquele com arco e broca. Sim. Né? Cara, aquilo pra mim parece bruxaria. E o cara, cara come... de repente vai a fumaça e sai um fogo. E fala, Caraca, é incrível. Cara. Mano. É incrível. É assim, ó, não é pra mim. Eu não consigo fazer direito. Você é, é, quer ver o quão incompetente você é? É fazer isso aí. Cara, eu vejo os caras fazendo é. com aquele... Aqueles. O chumacinho ali chumacinho
0: né? vai lá e sopra. É.
2: E dá um desespero, às vezes, tá pegando é. e para é. e tal. Fogueira, especialmente nessas regiões de Mata Atlântica aqui, é uma loucura. É por muito quê? difícil. Fica é muito úmido. Que você quer. não faz fogo, cara? É, é muito difícil fazer fogo. E a madeira fogo, que você tem não é tão boa? É ou... tudo úmido. Tudo úmido, sempre. E, é. e, e, e a, é. por que, que o fogo é tão importante? Porque ele é a base, né? É, nós só pra esquecer, somos... é.
0: pra cozinhar. É, e pra proteger, né? Pra, pra proteger. iluminar protegido de animais? Sim. Os animais
2: não atacam se você é, tem uma fogueira. Vale lembrar que nos temos atuais, lugares onde você vai ser atacado, poxa, são é, raros, são né? Raros, mas, mas. em essência é isso, né? Cair
0: acidente de avião no meio do, do, do nada, se você conseguir fazer uma fogueira. É,
2: provavelmente vai ter fogo já acontecendo em algum lugar dentro do avião, né? É. é mesmo. <risos> é, né? é, o avião é um, uma capacidade de recursos gigantesca, né? Especialmente se for um avião, um avião comercial, né? Não é. faz sentido você se afastar dele, né? Mas é, o fogo ele é primordial. É a primeira habilidade que o cara tem que ter. Exato. Né? Eu sempre digo para as pessoas, você quer testar para ver se você tem potencial? Começa acendendo uma churrasqueira.
0: <risos> que já tem não cara é.
2: que não consegue, cara. cara. não
0: é tão fácil quanto as pessoas. É. Que... Eu estou aprendendo agora, mas também eu uso todos os recursos. Agora você
2: assim, imagina você com fome, com sono, é. com frio, sem a ferramenta certa, com a lenha toda molhada tentando fazer fogo. Cara... Lenha molhada, como você
0: faz, cara?
2: Tem jeito, tem jeito. Mas tem? É, é muito sofrido, né? Porque você tem que ir cortando a lenha pelas, pelas bordas até chegar no cerne da madeira, que tá firme, que tá seco. Mas é uma loucura, assim, ó. É difícil, viu? A gente já fez alguns cursos de sobrevivência que, meu Deus, é uma sofrência, cara. Eu com
0: frio mesmo é uma é. tristeza. Pode ficar é nervoso, né? Porque tá com frio. É. E, então, dominar o fogo, o que mais?
2: É, são, são algumas prioridades, né? Tá. É, na sobrevivência... Você precisa de fogo, você precisa de água, né? E quando ah. você diz água, você tem que entender água que não potável. só a captação, como a filtragem dessa água. É. Ou fervura, né? Existem situações onde o cara bebe água do riacho e logo acima tem um animal morto. E aí game aí, over. Ferrou. É mesmo? É game over. Diarreia. Teve diarreia, cara? Está morto. Putz,
0: provavelmente. No meio do mato, está
2: tá morto. Já era, numa situação de necessidade, Caramba. né? É, então é água fogo, sinalização é extremamente importante, abrigo, né? O que, que é sinalização? Se você está falando de uma situação de resgate, você ah, tá. precisa né, aprender a sinalizar. Seja um SOS, seja você fazer uma fogueira específica para soltar mais fumaça, Entendi. né? E óbvio, né? Abrigo também é extremamente importante, né? Porque para você construir um abrigo do nada,
0: cara, é difícil. É mesmo, é. né? Não, não é fácil que a gente vê em filme. Não, cara, não. Os caras já acham aquelas folhas de, de, de bananeira, é. acham em qualquer lugar, né?
2: Não, cara. E é fazer
0: armação, né, para aquilo é. lá. E você tem que saber amarras. Pra, pensa comigo, além de você ter que
2: cortar os troncos grossos o suficiente pra fazer um abrigo que seja robusto, é. e isso já é um problema, você tem que ter uma ferramenta de corte, né? Você ainda tem que saber quais cipós ou quais tipos de plantas você consegue utilizar pra fazer os cordames, pra amarrar esses troncos juntos depois você vai precisar fazer todo um engradado pra botar as folhas por cima, e você tem que saber qual a posição certa pra cada folha, pra água escorrer pra fora e não Nossa. pra dentro. É, assim, sem, é uma arte,
0: sem alguma coisa
2: pra amarrar, não tem como, só encaixando as paradas. Dá, existe o abrigo de detritos, né, que você basicamente vai empilhando um monte de... Tá. E faz uma toquinha onde você entra Sim. dentro, né. Mas assim, o é, é, que acontece, cara? É, é muito interessante falar de mato, né, mas a verdade é que as chances de hoje alguém se perder na selva são mínimas. É. É uma porcentagem tão ínfima né? que, por exemplo, hoje o nosso foco não é mais falar de sobrevivência na mata. Nosso foco é mais falar sobre resiliência. Né, a gente tem um, um desafio, que é o D.R. no Sobrevivência que é um reality show que a gente fez. Maravilhoso, cara. Como maravilhoso. Que? Assim, é um projeto que eu tenho orgulho de, de dizer, né? que é a Oficina de Desgaste e Resiliência. Nessa última edição, a terceira edição, a gente colocou 25... Bom, 20 pessoas. Eu sou ruim com números. 20 pessoas é, para tentarem chegar até o final. E qual é a ideia? É, a gente coloca nessa edição foram três é, militares, dois mergulhadores de combate da marinha, que são top level e mais um da aeronáutica, né? E o objetivo dos instrutores é fazer os candidatos desistirem. Tá. Eles têm que pedir para sair. Pedir pra sair. Eles começam na praia lá no Moçambique, lá em Florianópolis, às sete horas da manhã, é rolar na areia, é tomar água na, na praia, aquela coisa, entra de lá, sai para uma marcha e são é, 56 horas de desafio é, onde o cara passa frio, fome, come barata, é, fica preso dentro de caixa. A gente tem a Noite do Terror, que é baseada no formato dos Navy SEALs, do módulo de resgate e refém, onde a gente tranca eles em ambientes confinados, enche de fumaça, Nossa. gritaria, motossé... Você não tem noção. <risos> Você não tem noção, cara. Assim, ó, na boa. Na é, boa assim. Não é para
0: qualquer um, né? Não,
2: tanto que da última edição... Eu não vou dar spoiler, mas virtualmente ninguém terminou praticamente. Caramba. É... A segunda edição também. Né? O nosso objetivo, se um dia a gente fizer uma terceira edição, é que não tenha finalistas. Entendi. Tá? É porque é muito sofrido, cara. E eu acho fascinante. É o que me atrai. O que me atrai é assim, por você, cara,
0: educado, alimentado e quentinho, é fácil você ser educado. Mas isso que eu ia falar. O ser humano é, tá muito mal acostumado. A gente tá sim, muito mal acostumado. Sim. O que é a base do ser humano, cara? O ser humano nesse, nessa, nesse lado mais instintivo de sobrevivência, sim. ele é perigoso, né? Ele é capaz Depende. de fazer qualquer coisa. Aí que
2: tá. Não, você só conhece um bom amigo quando ele passa fome, frio e sono do seu lado. Entende? É, ainda não conheceu o suficiente, pelo visto.
0: Nem, nunca, <risos> nunca te vi com, com sono, com frio e com fome ao mesmo tempo. Já vi as coisas
2: separadas. Né? É, os três né? juntos, nunca eu vi. Nunca viu, né? é, um dos finalistas da ODR é aquele lá, o Tiago. É? É, é? Ele é um cara que eu já vi no fundo do poço, destruído, e ele queria ajudar os outros. Ele, ele, ele dá a vida dele para os outros. Isso é maravilhoso. Porque é um cara que eu quero do meu lado. Claro. E por outro lado, eu já vim em curso de sobrevivência: o cara, quando ficar com fome, foi lá e roubou parte da comida só para ele. Putz. Você entendeu? Então, você conhece boas pessoas quando você as submete a situações de desconforto e vê como elas reagem. Aí ah, eu fico irritado quando estou com fome. Não fica perto de mim. Eu não quero você do meu lado. Claro. Você é um perigo, você é um fardo. Você entendeu? Porque se eu tô me preparando sempre pra situações de emergência, a última coisa que eu quero é alguém que não aguenta o próprio peso. Na é verdade? Exato. Alguém que não é hábil? Alguém que, ah, eu, eu fico desequilibrado emocionalmente porque não dormi. Pô, mano... <risos> você entendeu? Como é que eu vou confiar em você, cara? Privação de sono. É, e se minha esposa passar mal e eu preciso de você pra ir comigo no hospital passar madrugada dentro, você vai ficar mal-humorado? Sabe, é... É, é, então assim, eu sou muito defensor disso, o primeiro passo para um, um cara estar tá disposto a enfrentar situações
0: de desastre é ele ter dureza mental, esse é o primeiro passo. E como que a pessoa faz esses exercícios em casa, com ela mesmo, se propõe a ser uma pessoa dura na queda? Assim, a cada...
2: Acho que cê, existe um, uma zona proximal
0: de desenvolvimento. Porque vamos falar a verdade, uhum. o ser humano ele sempre busca a zona de conforto, Sim. gastar o mínimo de energia possível, sempre. tal. Isso é. é o normal da gente, correto? E como que a gente briga com isso? É, é o normal, mas não é ao mesmo tempo. Não? É, é não é, não é. é na minha conceção, é gordura, né? Aquela, pra, pra aquele papo todo. É. É. Mas do
2: ponto eu. principal é o seguinte: nós seres humanos, nós somos seres de propósito. Ou seja, um, nós somos como formigas, nesse sentido. Né? Se você tira o trabalho da formiga, ela deixa de existir. É. Né? Um homem é o que ele faz. Uma mulher também. O que, que isso significa? Que quando você fica confortável demais, você não sabe mais por que você está vivo. Exato. E aí o que acontece? É, Depressão, vício em pornografia, é... vício em sei lá que tipo de substância. Ansiedade. Indivíduos que estão viciados nesse estado, ou em estados depressivos, de compulsão alimentar e semelhantes, eles são somente um fruto de pessoas que não sabem exatamente por que acordam todos os dias. Então, como é que você dá propósito para uma pessoa dessa? Mete ela para ralar. Nós somos feitos para aguentar carga. Seres humanos são feitos para carregar peso pesado. A gente aguenta porrada, a gente aguenta facada. Nós somos feitos para isso. Nós somos guerreiros, por definição. A gente começou conversando dizendo que somos homicidas. né? É. É? Então, você precisa, de forma abstrata... Os coletores e caçadores. né? Então, o que acontece? Você precisa, muitas vezes, se expor a um desafio. Né? Então, sei lá, na cidade, como você disse. né? O objetivo é você não se expor a um desconforto grande demais, porque você pode se machucar. Né, você pode se matar no processo. mas Se você falar assim, hoje, ah, eu vou fazer uma outra maratona de 150 km. Não. Você vai morrer, pô. Claro. Né? Agora, se você nunca correu e vai fazer 10k, legal, começou. Já é um desafio. Você vai, né? Vai estar tá no limite ali da tua capacidade, vai ficar dolorido. Mas você faz. Aí depois você vai para 21. Aí depois você vai para 42. E vai subindo. Ou, né? Qualquer outra coisa. Então, para você ganhar essa robustez, você precisa se colocar no desconforto. Não tem jeito se você não ficar desconfortável, você não se endurece. O diamante, isso é feito à base da pressão. A têmpera de uma boa faca é feita no fogo. Né? Essa é uma regra. Ninguém fica duro né, antes de apanhar um pouco, né, é. né, Então, a gente defende muito isso, cara. E de você,
0: elevando o seu limite... Um pra, pra
2: isso tempo. não significa que você tem que cair naquele estereótipo do B10, assim, ah, eu sou o David Goggins. Não, não é isso, sabe? Eu acho que eu ainda sou imperfeito em vários aspectos, eu sou um fracote, né? Comparado a muitas pessoas do mundo, eu sou um fracote, né? Mas eu faço o meu melhor, pra tentar melhorar, pra tentar me superar. E a gente tenta impulsionar as pessoas pra isso também, né? A gente tem inúmeros relatos legais, cara, de pessoas que emagreceram um monte porque começaram a acompanhar a gente... E a gente tenta se expor a essas situações para isso. A gente fez a travessia do cassino, eu e o Thiago, mais uma vez. O né? é... que, que é essa travessia? A travessia do cassino é a maior praia do mundo caminhando. né? É Que Sim, está aqui no Rio Grande a praia Brasil. do
0: cassino lá no, no Rio Grande do Sul. E isso, exato. Que de Rio fica... Grande ao Chuí. É. A galera vai com o carro na praia mesmo. Isso, né? e a gente vai andando. né Nós de fizemos... onde
2: até onde? Porque ela é muito grande em extensão. Isso, ponto. 235 km caminhando, alto tá. Sem apoio, só com a mochila nas costas. né? No caso, foram eu e ele. Quantos né? dias? Foram oito dias de caminhada. Ah. É, em média, 30, 40 km por dia, né? Mais ou menos. E é uma
0: pauleira, cara. E a gente documentou tudo, botou por GPS, tudo certinho. Mas vocês não podiam usar o cartão de crédito. Não tinha onde usar? Na praia? Não... Ah, vocês Sim. não foram pela praia? Pela praia. Mas não tem a galera Não pra... tem nada. Sério? Nada, só tem bicho morto. Caramba. Ah, a
2: Praia do Cassino é extremamente desolada, extremamente. E é um lugar assim que te testa drasticamente, porque você imagina você andar todos os dias, mais de oito horas por dia, na mesma paisagem. É, é como se estivesse numa esteira. Exato, sabe, não um mudar, mudar assim. nada. É. É, e essa, essa, na minha concepção, essa travessia é maravilhosa, porque ela não é uma travessia que te recompensa. Você chega no final e pensa, e agora? É. Né? Porque não é um cume de uma montanha, é uma travessia, onde a paisagem
0: não muda. Não é espiritual, tipo é. a de Santiago. Tá. Ela é. é.
2: Porque ela é, te força a ficar sozinho. Ela te força a mergulhar num estado de solitude muito profundo onde você não tem absolutamente mais ninguém a quem recorrer a não ser você mesmo. E aí você tá com dor, você tá cansado, você sabe que você tem muitos dias pela frente, que você é responsável por racionar sua comida, racionar sua água, porque muitas vezes falta água, né? E você tem que lidar com tudo isso, com esse desconforto constante, né? E seguir em frente, né? Então é, é, uma, é uma micro experiência de vida mesmo, que te dá uma concepção de caraca. É incrível, né? A gente fez o documentário, a gente tem experiências incríveis pra lembrar o resto da minha vida lá. É mesmo? Nossa, maravilhoso o lugar, maravilhoso, sabe? Então, eu acho que essas experiências, elas engrandecem a nossa percepção de mundo, sabe? Porque eles muitas pessoas que acham que são Deus. Oh. E nesses lugares você percebe claramente que você não é. Você é Te nada. Te dá uma noção da tua, é, da tua fragilidade. É né? só mortalidade, cara. É. Mortalidade, assim. Eu acho que o mais importante é entender isso. Você não é mais do que um saco de carne, cara. Esse é o primeiro passo a entender. E você tem que provar o seu valor para esse mundo, caso você queira. Tem gente que não quer provar valor, tá tudo bem também, né? Mas você tem que provar seu valor. Você tá aqui para mostrar para que, que você veio, não tá? Né? Então, faça aquilo que te coloca no teu limite. Isso, obviamente, vai te levar uma versão melhor, né? Não tem, tem
0: jeito. jeito. É. E em relação à a, a, a sobrevivência, quais são... A... A gente pode colocar uma situação hipotética, né? Tipo, você acordou, não lembra como, isso, como foi parar no meio de uma, de uma mata, uhum. entendeu? E o que, que você faz? Você procura a água como? Como que você... Faz, o que, que você tem que fazer primeiro? Você tá sozinho, no meio é. de uma mata fechada. Essa é uma situação, você deu respawn no meio da mata mesmo, né? é tá aleatório. Aleatório. Quer escolher uma mata ou não? cara Mata pra... Amazo no, no Amazonas, aí piorou, né? Ah, aí você morre. Morre, né? Você vai morrer, cara. Sério? É, estatisticamente você não tem chance. Caramba.
2: Assim, ó, não, eu não vou te falar, Ai, você tem que... Procurar". Você vai morrer, cara. É? Você não tem experiência, você vai morrer. Acabou. Não, né?
0: alguém com experiência.
2: Mas você tem que ser um mateiro nativo da região. Sério? Porque entenda que sobrevivência é localizado. Por é. exemplo, eu morei 26 anos da minha vida em Mato Grosso do Sul. Você manja. Eu andava no Cerrado e me sentia em casa. Quando eu vim pra cá, eu falei é tudo diferente?
0: tudo diferente a vegetação, o que você pode comer, os animais tudo.
2: É, é outro mundo, é, é como saiu de um mundo e foi pro eu... avatar, entendeu? sério, tem então, isso também? claro, então a, o conhecimento de sobrevivência é localizado né? eu não vou te vender uma fantasia de que ah, você vai pegar tá preparado fazer... pra tudo né? cara, se você é um cara de cidade, cai no meio da mata e não sabe onde tá as chances são de que você vai morrer isso com certeza, se ninguém sabe que você tá ali e você tem que se deslocar é, provavelmente é game over Puts. claro, você pode ter algumas alternativas Pode, você tem que tentar, não vai ficar sentado esperando morrer. Né? Subir
0: num lugar alto pra se é, exato lá.
2: Primeiro passo é entender onde é que você está. É. Né? Você tenta, tenta encontrar algum ponto de referência. Volta
0: e meta tem o pessoal que se perde aqui na, 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 na Serra do, do tem, Mar, né? é, na Mantiqueira. E aqui. é fácil se perder lá é mesmo? É muito fácil, é muito Porque fácil. não parece que é tão denso, né? Mas...
2: Mas é que acontece, cara. Por exemplo, lá em, em Florianópolis tem muitas trilhas também, que tem muito trieirinho. Como assim? É trieiro, é imagina que a trilha principal é aqui. Sei, tá? E aí tem umas... Só que você se distrai e tem uma ramificaçãozinha que pode ser de bicho ou de, sei lá, sei. até de gado que passa ali de repente. E aí você pega pra lá e não percebe, Putz, entendeu? Você aí
0: não consegue voltar pra trilha principal.
2: Exato. E, e a trilha quando você vai é diferente de quando você volta. Então tem muito disso. O cara vai, ah, subiu a montanha, só que ele perdeu um pouco o horário, caiu a luz e ele tá voltando e ele já não sabe mais onde ele tá. Né? Acontece, né? Então por isso que a gente sempre fala que você vai pra uma trilha, é legal você levar uma mochilinha preparada. Isso é um sobrevivencialista.
0: Né? Então vamos lá, trilha. Uhum. Eu gosto de fazer trilha também, sou, uhum. sou da trilha. O que, que é uma mochila legal para você levar?
2: É que depende da tua missão. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma trilha de uma tarde, Sei. eu recomendaria que você levasse o mínimo para passar uma noite no perrengue.
0: É, eu fiz, por exemplo, aquela do Torres del Paine. Do... Baita. Do Torres del Paine, sim, né? Sim, sim, no Chile. Tem, tem uma trilha... Que que... Você fez o W. Não, não, eu fiz aquela mais básica de oito horas, uh -huh. que é quatro para ir e quatro para voltar. Uh -huh. você, chegou, você vai uh -huh. até o... o não, a... eu
2: nunca fui, mas eu conheço. É, tem essa,
0: essa que é a mais feita, é a mais, a mais tradicional, porque você vai e vê o, a, aqueles Sim. chifres lá. As torres, de fato. Né? Exatamente. É. Uh -huh. E eu fui totalmente despreparado, porque eu cheguei já meio tarde hum. e já nem era a hora para ir, mas a gente foi hum. e voltou já no escuro. Falei, cara, podia ter dado merda, entendeu? É. Porque você... Eu li que era 8 horas, eu falei, cara, eles colocam esse horário pra gente mais velha. A gente, eu, na época era novo e tal, eu falei, a gente vai fazer isso muito mais rápido. Hum. Mas não, cara. Você é. viu os velhinhos passando por você, assim, que nem no gás. É. Cara, é punk, velho. Mas o que, é 8 o que mesmo os cara é isso, pô. É subestimar. Exatamente. Então, é subestimar. então assim, eu fui sem mochila, sem nada, não tava preparado pra não perrengue. Uhum. E tinha várias, várias, é, vários recados lá, é, placas sobre de você ver Puma. Eu acho que uhum. era Puma o, o bicho do lugar, uhum. o que você tinha que fazer e tal. <risos> E, e aí, é. eu vou fazer uma trilha de uma tarde, que nem você falou, vou subir uma montanha e voltar. Eu acho que é muito pessoal de cada um, cada um tem o seu nível de necessidade, tá. mas
2: o que eu faria? Primeiro, água, né? Hum. provavelmente uma, uma mochilinha de hidratação, sabe, com um litro e meio de água ah. ali atrás, aquelas camelbackzinhas, né? Sim. Uma barrinha de cereal, ou melhor, uma barrinha de whey, alguma coisa para ter ali, se você precisar, aquele cobertor aluminizado, sabe?
0: Sério? Para que que é isso aí? Eu nunca Ele, eu nunca ele, ele
2: serve para reter a sua temperatura. Tá. Se, por exemplo, se o clima esfriar muito né e você não está preparado, não é realista eu te dizer que você vai ter que levar uma barraca um saco de dormir para uma tarde. Não vai, é. né? Mas pelo menos aquilo vai te ajudar a diminuir a taxa com que você perde a temperatura. Entendi. É, então é alguma coisa. Ainda mais se
0: você estiver molhado, né? É,
2: levar uma lanterna, porque... Se... Pode ser uma Headlamp, lanterna de mão, porque se cair a luz você consegue ver o caminho de volta, né? E óbvio, hoje em dia, cara, a comunicação tá tão vasta, né? É. É, fala quando você vai, quando você volta. Isso é importante, né? de avisar, né? Aquele filme o 128 horas. Puta, que é. o cara não
0: avisa, né? Ele cai Isso no é. meio do, do, da bagaça. E é real, posta. né?
2: É. é uma história real. Então, assim, avisa para as pessoas. Né? Tô oh,
0: saindo para ir tal lugar.
2: Que seja um amigo, cara. Não precisa ser a mãe. Ó, <risos> <risos> oh, oh, tô indo para tal lugar. Se eu não te der sinal até tal hora. Fique preocupado. Se eu não te der sinal até tal hora, chame a emergência. Entendi. Sabe? Porque é importante você criar essas ressalvas, né? Hoje em dia você tem um dispositivos que você manda um sinal ali e pronto. Ah isso é. Né? Tem, tem vários dispositivos, né? Parece que o, o, o
0: a Apple tá com algum esquema também desse,
2: né? De tem, emergência. tem a Garmin, tem o InReach. Tem a Spot também, que a gente já usou por muito tempo, né? Então, na, na Praia do Cassino, quando a gente começou a ficar preocupado de abrigo e tal, a gente conseguiu entrar em contato por SMS enviado por satélite, pelo Spot, Pô. entendeu? Porque não tem sinal de celular nem nada. É. Então, são fontes de informação que você consegue é, trabalhar, né, cara? Você não fica tão... Como eu tô dizendo, cara, você só se perde. Se você fizer uma sequência de erros muito drástica uma atrás da outra. Verdade. É que nem um acidente de avião. O avião não cai de repente. Não cai por uma é, turbulência. É, desde o mecânico lá atrás, que esqueceu daquela arruela, ah. até o piloto que não conferiu. É uma soma de coisas, né? Então... Por isso que eu digo que hoje, hoje em dia é muito real você se perder, né? Eu acho que é mais fácil você se acidentar feio e passar por uma situação de risco de vida, porque, sei lá, como você disse, eu não tava preparado, é. escureceu, caiu, torceu o pé, caiu a temperatura, puta, tem que assinar resgate, é aquele desastre, né? E acontece muito. Não tem sinal de celular... É o tal, cara, isso pra mim, eu tenho muito receio que essa vibe de superação pessoal por causa disso. Puts, entendeu
0: a galera vai...
2: Não, cara você assim, quer se superar, mano, vai fazer uma corrida urbana... Sabe, se você não tem conhecimento de, de outdoor, é, vai com calma. Você pode se superar. Não estou dizendo que você não pode subir e, uma montanha. E evitar sozinho
0: também, né? Você Pelo tem mais de gente, Deus, é, né?
2: É... é, e assim, reconheça os seus limites, né, cara? Se você não, nunca caminhou, por exemplo, que nem a gente subiu ao Pico Paraná, acho que são 12 quilômetros de ida, com uma altimetria que sai de 200 para 1900. Né? Então é, é cansativo, tem muita escalaminhada, né? De, escalaminhada é quando você usa as mãos para se pendurar Sim. e tal. E, e, cara, se você não está preparado. Você vai se machucar, ou você vai ficar muito cansado, não vai conseguir voltar a tempo. Então reconheça a sua limitação. Né? Reconheça até onde você consegue ir. Porque o problema, especialmente homem, né? Ah, não, é. ah, 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 No Meu tempo de exército eu fazia exatamente. isso, não fazer. É, tem é.
0: essa. Foi o que eu te falei dessa caminhada. Você fala, não, não, é tranquilo, tô acostumado. É. Só que, cara, uma coisa é você caminhar. Outra coisa é caminhar, subir no montanha, tem uma parte que era as pedras, você tinha que fazer isso de se meio que escalar e tal, não é fácil, cara.
2: Não, não, e você não, muitas vezes não tem um treinamento para isso. É. Né? Especialmente pessoas que não, não treinam caminhando de fato. É, porque um treino de academia não vai te condicionar para esse tipo de aventura. É, porque é.
0: Sobe, desce, é, pisa em buraco. Pula. É uma
2: especialização diferente, digamos assim, de uso de corpo, né? É. Então. Quer dizer, é... a pessoa não tá
0: nem com o calçado é, certo. Ah, é muito né? comum, né? É. Especialmente
2: vestimenta. cara. É mesmo? O cara vai de calça jeans para trilha, Putz. ou vai de calça de tactel, assim. E tipo, eu entendo que muitas vezes não, a pessoa não tem condições de comprar o equipamento, mas é aquela coisa, se você tá numa trilha técnica, é esperado que você tenha equipamentos técnicos. Né? Porque senão você vai colocar a sua vida em risco. Quanto vale a sua vida? É. Né? Será que vale a foto no Instagram? Né? É, então, exatamente.
0: É. E o lance de, de cobra, escorpião, essas paradas? O que vocês ensinam de básico assim?
2: É porque o que acontece? É, mais uma eu, vez. Principalmente
0: né? nos lugares que eu vou lá na montanha, tem risco. Nunca Sim. aconteceu, mas você não fala que tem cobra. E aí? Sim.
2: Primeiro, não fazer trilho no verão, especialmente na Mata Atlântica, é o ideal porque é quando você tem mais presença dos répteis ativos. Eles saem né? da a mata fica mais viva, né? Tem muito mais deslocamento, elas estão mais presentes, né? Então, o ideal é inverno, assim, aí é bem inverno, mais fácil. Elas é. ficam mais, mais reclusas. É, é mesmo. É. Então, é a recomendação que todo mundo diz, né? Eu ah. não sei se isso vale para todos os lugares, né? Tá. Mas esse é o primeiro ponto. E segundo, é, tem que ser realista. Né? Se você está longe demais e você é picado por uma jararaca, game over. Né, dá tchau pra família, escreve uma cartinha. É mesmo? É, é Aconteceu recentemente até. Teve um rapaz, é, eu não, não lembro se foi um rapaz ou uma mulher, eu ouvi essa história há pouco tempo, mas não lembro os detalhes. Que é, eu, ele foi picado por uma jararaca, fez todo o processo deitou, colocou a perna ali pra cima, aquela coisa toda, e a mulher saiu correndo atrás de ajuda. Mas não deu tempo, né? Putz. Não deu tempo, né? É uma pena, né? Então. Não, é, tem, não é, tem torniquete,
0: tem que salve. evitar,
2: cara. Por exemplo, se você vai numa. Não, não é muito difícil, né? O veneno Espalha, passa muito rápido, é mesmo. né? É, na hora que entrou na perna, já foi pra coxa, já tá no Cara. coração, né? É. Então, é, eu acho que o interessante é ter um, um sinalizador de emergência. Se você vai tão longe assim, tem um sinal que você aperta o SOS e já envia por satélite, os caras saberem que você tá correndo risco de vida, né?
0: Vai pra quem isso aí?
2: É, depende muito da operadora, mas geralmente o que eles fazem? Eles recebem o sinal seu de SOS, com a sua latitude e longitude, e aí eles entram em contato com a equipe de resgate da região para avisar, tem alguém sob risco de vida imediato neste lugar. Tá. E aí depende diretamente dos recursos da região. Se o local tem um helicóptero, vai helicóptero, né? Se um lugar tem só, tipo, se é um interiorzão que não tem, por exemplo, nenhum corpo de bombeiro estruturado, Puts, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Então é complicado, cara, é aquela história, quando você tá num ambiente sem infraestrutura, você, de certa forma, volta no tempo e aumenta suas taxas de mortalidade pelas coisas mais simples. Sim. Não é à toa que se o cara vai para lugares muito remotos, ele retira o apêndice, ele retira os sisos, porque ele tira tudo que pode dar ruim. É verdade. Porque se ele tiver alguma adianta, crise, game é um por...
0: over. Siso, caralho.
2: Né? É, dentes eles são mortais, né? Em uma situação sem recursos, né? A gente hoje dá com garantido muita coisa. Pô, o cara cortar uma mão e não tiver um, uma forma de desinfectar aquela ferida, ele vai, provavelmente pode morrer, né? Ah, o que, que é. leva de primeiros socorros? O que, que você leva? No, ah, isso ma... é, um, é um tema difícil, é, viu, né? cara. É, porque assim, você não tem muito o que levar, né? Por exemplo, eu particularmente levo algumas coisas minhas, né? Que eu, por exemplo, eu levo muito... Eu levo o aquecimento químico, né? Que, que, é que são aqueles pads químicos que quando você abre a embalagem, tá. em contato com o ar, eles aquecem. Né? cobertor térmico, como eu disse, né eu levo o torniquete pra situações muito específicas, né? o cara tem que saber quando usar um torniquete é. também, é muito fácil, ah, eu carrego um torniquete mas se você não souber como usar, você pode até prejudicar a situação, né? Uh, levo, óbvio, né? bandeiras, esparadrapos, aquelas coisas básicas, mas você não tem como ir muito além disso. No Brasil você não tem a opção de levar uma epipen por exemplo, que é uma que caneta que é? de pinefrina. imagina você tem alergia à abelha, tá Sim. no meio do mato, e você foi picado, você vai morrer. Você não vai tomar... Uma pílula de Dramin. É. <risos> não vai adiantar nada. Isso né?
0: resolveria essa... Sim,
2: resolve. E né? não pode é. levar? Não, no Brasil você não, não tem essas possibilidades. É. Tem uma série de coisas que você pode levar em outros lugares do mundo que aumentam suas chances de sobrevivência. né Mas assim, que tipo meu socorro é um buraco muito fundo. Porque qualquer cara que é profissional da saúde vai falar assim, Júlio, não vai longe nisso aí não, que você vai entrar num buraco. É? É. Nunca
0: vai estar completo e...
2: Não, e, você, e eu não sou qualificado pra isso. Ah, tá. Você entendeu? É, você nunca vai ter a capacidade médica médico a não ser que você seja médico. É, o ideal é que você tenha um médico na equipe e torcer pra não seja ele o ferido. Né? <risos> Exato, <risos> né? É. Temos um médico, porra, merda, foi ele que é, se É, por isso que a prevenção é a mãe das habilidades, né? Se você souber, por exemplo, tá na trilha tá com bastão de caminhada, tá numa área de zona fechada, vai batendo o bastão na frente pra ver se não tem nenhum bicho, né? Toma o seu tempo pra ir com calma, não tenta sair fazendo le parkour em, em pedra. Diminua as chances do acidente acontecer. Da, da pedra né?
0: é pela queda? O, por... Claro, torcer um pé. Ah,
2: tá. Cara, é aquela história, você tá no meio do nada, cara. Você torceu um Puta, pé e não tor... consegue andar, você tá ferrado. Né? É, é, é Muitas pessoas menosprezam a seriedade é, disso. E o problema é que numa montanha caiu a luz, cai a temperatura. Caiu a temperatura, você morre, né? A tendência do corpo humano é se igualar à temperatura do solo, putz. Entendeu? Então, você tem uma série de armadilhas que as pessoas morrem de besta, cara. De besta. Agora, recentemente, até vai sair o vídeo, acho que semana que vem lá no, no canal. Teve uma família, é, uma família duas mulheres e um, e um filho de uma dessas mulheres que queriam fugir da civilização. Lá nos Estados Unidos. Em, no Colorado. E aí, o que eles fizeram? Cataram uma mala, um monte de coisa, e se meteram para um parque nacional, no meio do verão, montaram uma barraca lá. Resumindo, encontraram todos os corpos deles no meio do inverno. Subnutridos, provavelmente envenenados por monóxido de carbono dentro da barraca, é, com um monte de manual de sobrevivência, mas sem conseguir fazer nada. E por quê? Senhor? Porque se fantasiaram, acharam que iam fugir da civilização, comendo com enlatado, ah, comendo em entendeu? Numa barraquinha. É uma paranoia, cara, Pô. que mata. E assim, as mulheres, beleza, querem morrer que morram, o problema é delas, mas levar um garoto de 14 é. anos, sabe? Então tem muita gente com uma pira errada com essas coisas, cara. não, se tudo é errado na sociedade, eu vou fugir pro mato. É que nem quando a gente falou no começo, né? Eu para fugir pras montanhas, tem certeza? Então. Você sabe sobreviver na montanha? Mas isso, é, isso é
0: uma coisa que já, você já deve ter parado pra pensar, né? Hum. Se tivesse um apocalipse zumbi, não sei se você curte esse tipo de... Eu acho filme, barato. Eu acho demais. Eu acho divertido, é divertido, mas... Os caras cometem muito erro lá, né, assim. Que... Eu, eu não suportei assistir The Walking Dead. É, então.
2: Porque você vê que eles são que intervi... que intencionalmente burros pra dar enredo. Exatamente. O que, por exemplo? Vamos, vamos
0: falar. Teve um apocalipse zumbi. Puta, tudo. Por exemplo.
2: É porque eles se submetem ao risco só pra dar enredo, é. você vai é. pra pensar, entendeu? O que, por exemplo? É, sei lá, da Fazenda. A segunda temporada do The Walking Dead. Eu, não, eu só assisti até a terceira, depois eu aguentei mais. É, eu parei, não, fui é. mais longe, mas parei. É, a segunda que... temporada que eles acham aquela Fazenda, lembra? Aí um Mano, os caras passam semanas naquela Fazenda. Eles não fazem fortificação de nada. Eles podiam ter pego um trator, cavando trincheira em volta, é. plantar. O lugar poderia ter sido maravilhoso, né? Na fantasia criada no, no universo, claro, né? Claro. Mas não, aí fica lá naquela loucura e daqui a pouco é e tem que ir outro lugar. É sempre uma história, sabe? Mas o problema é... Zumbis ou não, tá? É, tá? Hoje nós já temos zumbis, infelizmente, né? Aqui em São Paulo tem um monte, inclusive. Na Colônia, né? né? É, assustador aquilo ali, cara. Nossa. E, mano. Por exemplo, beleza. Parece que mataram um cara aí. Né? É? é
0: sim. Eia.
2: Você vai fugir para as montanhas. Como? Como é que você sai daqui onde você está até as montanhas? Se todo mundo vai estar tá com a mesma ideia que você. Vai estar tá a pista toda parada, assim. É, se, se você tiver de... um helicóptero, eu até eu entendo. É. Entendeu? Caso contrário, você não sai. É verdade. Então não tem como sair.
0: Isso você vê nos filmes também, né, Exato. Todo mundo exato. parado no trânsito. É, eu, particularmente, moro em um lugar onde
2: não preciso sair dele.
0: Eu só vou fechar a porteira. Mas se você morasse aqui, por exemplo. Em São Paulo, não né? é viável. Eu não consigo imaginar essa realidade. Mas você se trancaria em casa e se protegeria numa casa? Ou iria Vamos um, pensar um assim, um ó. Prédio? Pra gente não pirar o cabeção pensando em zumbi. né? Vamos é.
2: pensar em greve dos caminhoneiros, greve da polícia, pandemia, né? O ideal. ataques do PCC e é, tudo. É, o, teu, o ideal é, é assim, cara. Se você conseguir fechar a porta da sua casa e tiver recursos para três meses dentro da sua casa muito provavelmente você tem mais chances de sobreviver. Três meses. Esse é o ideal. né Bom, não é o ideal. É, dando sobrevencialismo é o mínimo. Né? Você tem, tem três meses de comida, de estoque de água, de equipamentos de limpeza, de tudo que é necessário. Para você fechar a porta e não abrir, eu diria que você tem grandes chances de sobreviver. Por quê? Geralmente quem morre quem é quem que se sair, expõe a risco. É. Né? O cara vai num lugar pedir comida... Aquela coisa toda, é. né? Então, e eu particularmente acho que, na minha concepção, nós estamos num momento muito interessante da humanidade. Que pela primeira vez a gente não faz isso. Como assim? Porque os nossos avós tinham a dispensa não tinha? Ah, sim, isso, sim. Não era a compra do mês, é. né? Isso sempre houve, sempre é meio, existiu. Mas meio
0: que se perdeu isso, né?
2: Com tempo. E nos pela facilidade, anos, né? né? É, nos últimos anos, o Just In Time, né? É. Então, pô, o cara, quando veio o lockdown lá da pandemia, o cara não tinha o que comer em casa, cara. Cara, como isso, né? Pô, não tem um mínimo de estoque, né? É, você é um rei de um castelo que não tem comida dentro, sabe? É. Não faz sentido nenhum, né? E não só para situações extremas como essa. A gente tem relatos de pessoas que por acompanhar o sobrevivencialismo e tal, como eu falei antes, o cara perdeu o emprego a comida estava garantida. É. Ele podia lutar por encontrar um novo emprego, pelo menos sabendo que a família dele tinha o que comer,
0: entendeu? Mas, Júlio, não estraga meu, meu, meu universo aí de apocalipse zumbi. Tá bom, cê, vamos lá, então. Você tá fugindo do zumbi, eu não gosto disso. Eu quero... Vamos, eu vamos, quero Você porque... quer mergulhar na toca do coelho? Quero, né? tá, quero. quero. Tá, tá eu bom. quero estar preparado. Tá bom. tá bom, vamos lá. Aconteceu um apocalipse zumbi. Beleza. Você tá em São Paulo comigo aqui. Eu vou fechar a porta. Cê, cê vai... Mas você tá tá apartamento, você vai para uma casa, ou, ou, ou vai para apartamento, ou tanto eu faz. Eu fico onde
2: tô? Ah, tem? ah, é isso? Peraí, vamos, vamos, vamos entrar. Você pediu para entrar na toca do coelho. Exatamente. Tá? Então tá bom. Que tipo de zumbi é? É tipo The Walking Dead? The Walking ou Dead. é tipo Madrugada
0: dos Mortos? Não, não. aqueles ferros, os caras saem correndo é. que nem louco. Não, não. <risos> Zumbizão lento, aquele esquema que dá tempo ah, de pensar e então. tal. Tá, entendi. Que é, que é tá. mais
2: fácil de sobreviver. Cara, eu fico. É... Onde você tiver. Diga ao povo que fico. Onde você f... tiver. Onde eu tiver. Pelo menos pelas primeiras. Se eu tiver
0: condições... A regra é não sair do lugar e tentar...
2: Porque se... qualquer deslocamento em um evento de violência intensa onde tem zumbis na rua matando todo mundo, eu não quero estar na rua, pô. E os,
0: e os primeiros momentos são os piores, né? Exato.
2: Deixa varrer a maioria e depois eu me viro. Não é, não é, é Tipo,
0: vou no supermercado saquear não, logo Isso e... se
2: aplica a qualquer cenário. É, os americanos falam assim, ó. A regra básica, bug in, não bug out. Ah, Então, é? sem toca Fecha a tua porta, fecha as janelas e fica ali, é teu bunker, pô. Porque ali estão todos os seus recursos, é na sua casa que tá tudo tá. que você tem.
0: Aí eu tô tocando tua campainha desesperado, falando, Júlio, eu, eu tô aqui fora, cara, tá foda. Uh -huh. A gente conheceu isso, foi no meu podcast, Sim, aí, claro, você me conhece. Claro. Deixa eu entrar, aí, o que eu vou te falar? Fala contar, a verdade. Eu vou falar a verdade, fala sabe
2: o a... que eu vou te dizer? Eu falo assim, lembra que eu fiz os vídeos por 12 anos no canal, te avisando para se preparar? Você
0: vai meter essa para mim? Vai me deixar do lado de fora? Aí eu Sim. vou falar, meu filho de 6 anos eu tá comigo. Eu não me importo. Minha mulher... Não me importo
2: Eu só. tenho a minha filha, <risos> as minhas filhas e o meu clã. É isso mesmo, né? Nessa, numa hora Porque dessas... Porque o seguinte, cara, você não acha babaca? Eu tô lá no YouTube falando, ó, oh, se prepara, compra comida, eu tô te dando todas as dicas. É. Como armazenar arroz por 10 anos, como... Aí você não faz nada?
0: <risos> e na hora, e na hora do que eu apete... especa, você
2: vem pedir pra mim? Eu não sou seu sugar daddy. <risos> <risos> Entendeu? Não é, não é verdade? É isso Que então não diabo de neomarxismo é esse? Não abrir a porta pra ninguém? <risos> não, de jeito nenhum. É porque, como eu tô dizendo, a minha benevolência é agora. Entendi. Eu quero ajudar a tudo e todos neste momento. Tudo. Cara, eu produzo conteúdo
0: de graça há muito tempo. Mas e se der a merda de quando der isso, daí você não tá na tua, no lugar onde você preparou. Você uhum. tá num lugar, por acaso num shopping... Gente, tipo, num... aqui agora.
2: É. Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Entendi. Vai,
0: vamos ver o que tem de suprimento, como tá... Vamos reduzir ao básico. Entendi. É,
2: a gente enche tudo que é pote que você tem aqui dentro, tranca as portas, né? captar água de chuva, aquele par... Tudo o que der. Aí a gente vai ter que esperar a tempestade passar juntos, né? Abraçadinhos. Claro. Entendi. <risos> né? Mas assim, esse conceito da benevolência, ela é, ela é necessária, né? Se eu tiver condições de chegar pra você e falar assim, cara, você pode entrar aqui, mas como é que você soma? É. Né? Então, por exemplo, você tem habilidades médicas, você, né? sei lá, qual é a sua habilidade?
0: Porque se você entrar... Você fazer podcast. <risos> <risos> a gente vai ficar... Acho que eles não meio... são necessários. É, eu acho que isso não é tão necessário numa... Por enquanto, época. não. É. Né? Tá. É,
2: a regra é a seguinte, quando a civilização começa a, a colapsar, isso aconteceu por diversas vezes na história humana, né? a civilização se divide em pequenas gangues. Ah, é? Né? É, o, o, é normal o, isso? O caminho do homem é o caminho da gangue. Sempre.
0: É mesmo? É, você
2: pode perceber... Que o homem sempre se agrupa em pequenas gangues. Você tem a sua pequena gangue aqui, Sei. com as suas piadas internas, com as suas Sei. brincadeiras internas, entendeu? E
0: gangues de tamanho até 30 pessoas, 20... É que a gente pode assumir
2: que seguindo esta lógica... Lo... Por exemplo, tá. Roma, certo? Rêmulo e Rômulo, dois irmãos, decidiram matar um rei lá e proclamar que agora são dono da parada. Né? Entram em um confronto, né? Rômulo mata Rêmulo, certo? E por isso que a gente tem a cidade, a, a, o Império de Roma e não o Império de Remo, certo? O que, que o Rômulo fez? Ele anunciou para todos os lados que, olha, é, os desajustados, venham, vocês têm uma casa. Ele criou uma gangue. E essa gangue cresceu. E aí depois eles conquistaram outras tribos para conseguir perpetuar a sua gangue, trazendo mulheres e trazendo mais pessoas. Roma foi uma grande gangue.
0: Uhum.
2: E ela é a origem do Estado, se a gente for para pensar. E no final o Estado só é uma grande gangue. É isso, é uma gangue muito bem organizada, estruturada, burocratizada.
0: Lutando pelo mesmo. Mas mesmo. a gênese dela é a mesma. Entendi. É um
2: grupo de pessoas que divide quem somos nós e quem são os outros, defende um perímetro e coloca regras internas para se manter sob controle.
0: Cara, é mesmo, né?
2: E quando você quebra no o... micro e no
0: macro é a mesma é,
2: coisa. Quando você quebra o processo civilizacional, civilizacional, você cria Volta. tribos de novo. Você se, é, segrega a civilização em pequenos clusters que vão ficando cada vez menores até o ponto onde você tem a tribo dos oito, dos quinze. Não é à toa que, por exemplo, no exército, você, tem lá, o, o Fire Squad, o Platoon, e essas definições são características de é, tribos internas, de gangues internas. Entendi. Né? E é assim que funciona. Então, numa situação de quebra social, você vai voltar a ter o seu pequeno grupo. Entende? Só que, é claro, você está numa grande desvantagem, né? Porque você vai ter que operar dentro das regras desse grupo, só que lá fora você tem criminosos a rodo que já operam como eles querem e são especializados nisso. Então, eu particularmente digo que São Paulo, para mim, é uma loucura. É. As chances de você sobreviver numa, num grande cataclismo em São Paulo são mínimas. São mínimas, porque para onde você vai? É. Você não tem recurso, tudo aqui vem de fora, né? você não tem como plantar aqui. <risos> e nem vai ter tempo para isso, Exato. né? Você tem competição gigantesca, tem milhões de pessoas à sua volta, né? E ninguém aqui produz nada do ponto de vista de sobrevivência, né? E você tem um, uma quantidade de pessoas muito mais hábeis do que você para fazer a lei deles imperar, né? Então, não parece-me uma boa ideia estar em São Paulo quando
0: os zumbis atacarem. Entendi. E você estando na. na... No interior, na tua casa, uhum. aí é reforçar o perímetro, né?
2: Sim, é por isso que geralmente o sobrevivencialista, ele sempre está diretamente ligado com a ideia de
0: arma de fogo, não tem como. Mas e uma cerca de... como você fecharia teu espaço?
2: Com chumbo em alta
0: velocidade. É? É. é.
2: Não existe cerca que segure hum. nada, é. entendeu? É, e outra, não é realista também. É muito mais Depende fácil. Depende do
0: tamanho. 7 é é, hectares, é.
2: Sete, é, é, é. é, São 70 mil metros quadrados. Tá. É. é muita coisa. Exato. É. é claro que para chegar até lá tem um bom caminho, né? Mas a grande sacada é que você tem que escolher um meio eficiente. Lembre-se que é pragmatismo, né? É, no tempo atual, um sobrevivencialista ele pensa o quê? Cara, Vale a pena eu construir um muro de 3 metros de concreto ao redor do meu sítio? Não, eu nem quero. Eu estou aqui para curtir a natureza, é. para ver o lugar onde eu vivo. Né? Então eu vou investir em meios de defesa ativos e não passivos. Você entende? Claro que nos tempos atuais, especialmente no Brasil em que estamos, é muito difícil falar disso. Né? Mas não tem jeito. Aquele nosso brasão, né? que são os riscos ali, eles representam pilares que nós defendemos. São cinco pilares principais. Né, os riscos ali do nosso brasão. Né? Você tem a defesa, que é o primeiro pilar, porque se você não conseguir se defender, você não tem como fazer mais nada. Mas você morreu, é. <risos> né? Então a gente gosta da ideia de defender que você não seja é, vulnerável, que você tenha potencial lesivo. Né? Dizem a, a concepção de que seja o homem mais perigoso da sala. Né? Essa é a ideia sempre, né? Óbvio que você nunca vai ser o mais perigoso da sala, né? Mas tem que almejar para isso, pô. Tem que treinar para isso, porque se houver um momento onde sou eu contra você, aí é o que sobra, é. né? Então a defesa, depois disso o resgate. Uma vez que você sabe defender as pessoas, você aprende a cuidar delas no resgate, aprendendo primeiros socorros, técnicas de, dos mais variados tipos. né? Depois disso você vai para sobrevivência, que aí a gente fala do primitivismo, fogo, água, obtenção de alimento, caça. Aí a gente vai para autossuficiência, porque perceba que você não pode sobreviver pro resto da sua vida. É. Você precisa viver. E a autossuficiência que vai te dar essa capacidade a de longo fazer prazo. isso. E por fim, né, o último risco que passa por cima de todos é a liberdade. Né, nós até onde eu reconheço, grande parte dos sobrevencialistas defende pesadamente a liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida, só não me encher o saco. É, exatamente. <risos> né, eu, eu, infelizmente esse tema foi vulgarizado, mas é um não pisa em mim. Né? É. Eu quero ficar de boa no meu canto, cara, só isso. Né? E, então essa concepção de valores, quando você coloca no estilo de vida, ela te leva a um lugar legal. pô né, Hoje eu vivo num lugar muito maravilhoso, cara. Ah, eu gosto da cidade onde eu vivo. Né? A gente vive em Antônio Carlos, uma cidade pequeníssima ali, de 15 mil habitantes, é, próximo de Floripa, né? Ah. Mas é uma cidade de agricultores, colonização bem alemã. É e eu, montanha ou é plano? É bem ali. montanha, é bem ah, montanha. É? É, e é maravilhoso porque é calmo, cara. É tranquilo, porque mais do que ai se preparar para um fim do mundo zumbi, eu quero viver minha vida com qualidade. Eu quero abrir minha janela e não ouvir barulho de carro, né? Então, é isso que eu sinto vontade de viver na minha vida, né? De eu poder colher o que eu plantei, de matar o bicho que eu criei, né? E essas necessidades primais que nós temos é que nos motiva, né? Porque você só realmente se sente completo quando você tem esse set de habilidades que estão na tua essência, entendeu? É, é difícil, cara. Eu, acho, eu, 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 e é uma visão minha, tá? Eu não, não penso menos de ninguém nesse sentido. Mas eu fico triste em ver uma pessoa que não tem habilidade do básico, sabe? cara não sabe segurar um martelo... Não sabe fazer um fogo. Porque, pô, é o, é o básico, pô. Sabe, vamos resolver isso aí. Vamos trabalhar junto pra desenvolver isso em você. Um dia você talvez precise. Né? Talvez você precise ter uma furadeira em casa pra fazer uma prateleira. É. Né? Você não vai depender de um marido de aluguel pra ir lá na tua casa fazer isso aí, né? Então, o ato de se tornar mais independente, de buscar dominar mais das habilidades, né? Então, você acaba se tornando mais polivalente, né? Você vai aprendendo de tudo um pouco. Tava até brincando que a gente muitas vezes fala de... foi Eu tava falando de processo civilizacional que eu estou construindo a minha teoria lá pro meu evento e tal e ao mesmo tempo aprendendo sobre irrigação Cara. <risos> e um dia antes estava falando sobre sistemas off-grid off de energia então você fica muito polivalente né porque você tenta aprender um pouco de tudo né claro que você nunca vai se especializar em nada e você vai fazer muita burrada no processo mas ao menos a intenção fica né é
0: exato. <risos> e qual é a maior dificuldade que vocês enfrentaram lá nesse este terreno e tal. A maior dificuldade... É, o que, que foi mais difícil?
2: Uh, foi entender uh, o caminho das águas. Não, não é a novela, é. né? É, porque o nosso terreno era é em declive, essa né? final Santa Catarina, o plano custa muito caro, né? É. Então é em declive, né? E demora um tempo até a gente acertar a terraplanagem, as estradas, pra entender pra que lado a água vai de uma forma que ela não eroda o terreno. Então colocar tubos em lugares certos, e a gente faz tudo, tudo. Né? pouquíssimos foram trabalhos que a gente é, terceirizou. terceirizou então bota tubo na estrada tudo você imaginar a gente faz cara. e isso é muito legal Olha como você entende o caminho da água? como você faz? você vai quando tá chovendo e vê o que acontece é mesmo? é é porque você vai ver por exemplo, ah, você fez uma estrada para cá mas a água tá levando no meio da estrada ela vai levar a estrada ao meio ah, então... aí você tem que botar uma divisa lá em cima, lá embaixo tal. então é meio que um tetris assim, para você fazer uma distribuição adequada isso demorou um tempo para a gente e a gente aprendeu a duras penas né? assim que a gente terminou de fazer uma nossa estrada Veio a grande chuva aí do, do começo do ano, destruiu grande parte do nosso Caramba. trabalho, um prejuízo gigante, e a gente aprendeu no processo, né? e é assim que funciona. A vida no campo é assim, né, cara? Quantos aí, putz, lá na região o cara constrói uma estufa gigantesca para cultivar, vem um ciclone, acabou com a estufa. Aí você começa do zero de novo, né? Esses caras, cara, o cara do campo tem que ser bravo, viu, cara? Tem que o cara ser, tem é, que é ser um cara. monstro. Assim, ó, eu vejo agricultor. Eu tenho respeito por esses caras, cara. Porque pro cara aguentar, mano, não dá, não dá. Assim, ó. Eu vejo os caras que fazem hortifruti lá na cidade. O cara acorda 3, 4 da manhã pra colher alface, bota no caminhão, às quatro e meia, ele já tá indo embora pro Ceasa, pro centro de distribuição, volta, é o dia inteiro. Assim, ó, é impressionante. Aí você chega aqui, ah, é o mal fácil você não percebe. O trampo que dá. É né? impressionante, cara. São, são, os pilares da nossa sociedade são sustentados por esse cara. Não são por nós. Entendi. Entendeu? De jeito nenhum. É, eles estão ocupados trabalhando, a gente aqui tá conversando.
0: É. Né? <risos> e, e a família, como fica nisso? Você falou que tá, você tem filho, né? Duas filhas. Duas filhas. E é. elas, curtem essa parada? Cara, como a minha estão?
2: filha mais velha tem cinco anos ainda, né? Então ah, é tá, novinha, é, 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 a, idade e do é meu, a Luna, é e a segunda que chegou há pouco tempo, mas não fez nenhum ano ainda, né? mas a minha esposa é totalmente no barco. Assim, ela é? Ela adora. Mas ela já era ou ela ficou? A gente se conheceu eu já estava nesse mundo, né? Entendi. Então eu falei pra ela exatamente o que eu queria pra minha vida, né? Falei pra ela, Ó, este é o rumo que eu estou seguindo. É um rumo que você gostaria de compartilhar comigo? Ela falou, cara, sim, então bora. Aí mergulhamos, né? E é uma parceira, meu Deus. Eu só sou o homem que eu sou hoje por causa da minha esposa. Sem sombra de dúvidas. Ela é quem bota a, a bronca no carro e fala assim, beleza, embora Tô tem alguém me esperando em casa, tem alguém esperando que eu performe, vamos embora, né? Então, e óbvio, agora com as filhas ainda fica muito mais bonito, né? Pouco. É maravilhoso, bem. né, cara? Putz, é incrível. E eu vejo a minha filha hoje correndo lá no rancho, ela adora pegar inseto pega os insetinhos na mão, fica brincando. Ah, cara, é tem maravilhoso. Tem vagalume por lá? Porque, cara... Não, é raro,
0: é. Cara, eu via tanto vagalume quando era moleque, eu não vejo mais vagalume, o que acontece? É, quando... é raro, é, é raro. É? Bom, pelo menos
2: lá na região, né? É, então é. eu via
0: direto, eu sou do ABC, e no ABC ainda agora tá uhum. cada vez mais raro.
2: Né? É, mas era, é, é, é maravilhoso, assim, eu vejo minha filha correndo descalça na terra, pegando fruta, pegando bichinho na mão, ah, é, pra mim é ótimo, cara.
0: Vocês vão ter é Bom, abelhas, vocês vão ter lá também? Já né? temos Já abelhas tem? sem
2: ferrão, daqui a pouco com abelhas com ferrão, também. Por que com ferrão? Por causa da produção de mel, né? É ah, muito tá. maior, né? São as apes, é né? As africanas, é o mel que você compra. Entendi. Né? É. Então, a gente tá lentamente incluindo algumas coisas. já teve galinheiro, já teve algumas coisas, né? Não tem mais? E a gente vai montar num rancho agora. Porque ah, eu tá. tinha numa chácara e eu automatizei tudo. Eu tive um sistema de aquaponia com tilápia em caixa d'água, com
0: hidroponia de alface. Coisa cara, tava vendo o vídeo que tem mais visualização no é canal. É, tilápia. Por que, cara? O que, que as pessoas querem saber de que era São de Cara, e lá porque tem eu caixa que... d'água? Nunca eu ia falar que esse é um vídeo que tem 7 milhões. Cara, porque juntou a fome com a
2: vontade de comer. Pensa comigo. É. A gente estava... Acho que estava na pandemia ainda. Ou saindo dela. Enfim. Aí eu apresentei uma Dois ideia. Dois anos
0: atrás, é, deve ser. É, eu
2: apresentei um negócio barato que pode te render. Você imagina, você pode criar aí centilápias numa caixa d'água, tá? Que você vai gastar, sei lá, 300 a 600 reais para começar a montar o seu sistema, né? E você vai ter carne... Infinita, entre aspas, é. né? Porque sem tilápias, pô, é muita coisa. Imagina. Né? É um hobby barato que faz você economizar dinheiro. Tem todas as palavras-chave. Total. Entendeu? Vou ter que
0: ver esse vídeo agora, cara. <risos> e é, é grandona a caixa d'água É mil aqui. litros, né? Mil litros. É, depois sem a gente expandiu tilápia. os
2: sistemas e, e o, as fezes das tilápias eram processadas para gerar 60 pés de alface ao mesmo tempo. Por meio da, da aquaponia, né?
0: Onde cara, que doideira. É
2: todo um sistema fechado, não tem entrada de água extra, né? É um barato, cara, eu adoro. O é... que mais que o pessoal
0: pede pra vocês ou que são vídeos que, que fazem sucesso lá?
2: Ah, cara, o nosso canal, a, a gente pluralizou muito o nosso canal, né? Então tem de tudo um pouco, é? né? É, mas o povo adora quando a gente se enfia no mato pra fazer loucura, né? Não tem jeito, né? Quando eu vou fazer uma pernoite no mato, escondido embaixo de uma pedra. Cara, a gente já fez umas coisas insanas, assim. Tipo que? Qual é o que? <risos> teve, teve uma massa, a gente foi numa caverna. Imagina, a gente não sabia cabena na época. Ou cabena... Não, era um buraco. Tá. É, se você fazer, entramos num buraco, tá no sobrevivencialismo. Tá. É assustador. A gente entrou, a gente não sabia. Era uma paleotoca. O que, que é isso? Era uma toca escavada por uma preguiça do tempo lá das. O quê?
0: Antiga... Aquela preguiça
2: gigante. Sei. Tem as garras na parede, assim, ó. Nossa! A, e a gente entrou, a caverna inteira de argila, tá? Sob chuva forte, trovão caindo, um monte de bloco de argila que caiu no chão, esmagou tudo a gente entrou lá no fundo, da cara foi dormir. <risos> Ficamos jogando uno na caverna. A gente meio retardado <risos> em alguns pontos. Sei. Porque um homem ainda precisa viver, né? Tá. <risos> então a gente tem essas histórias, é maravilhoso, né, cara? Que mais? Se é... for em caverna... Ah, a gente tem... Por exemplo, a gente tem a nossa caverna subterrânea no rancho, que tem uma cascata lá dentro.
0: puta que legal. É,
2: é tem muita coisa legal que a gente já fez, né? Na época que eu, eu ficava mais nessa vibe de sobrevivência, achava uma toca, me enfiava dentro pra passar a
0: noite, né? Essas coisas são legais, cara. São histórias, e né? E encontro com animal, você já teve alguma, alguma coisa de, de Olha, diferente? não, é Cobra, difícil. Cobra, é difícil, né? É difícil, cara. A gente já teve
2: encontrinhos, né? É, de ver o bicho ali e tal, mas, mas sim, é, essa ideia de ah, você vai ser atacado por um bicho são para situações muito específicas, em cenários muito específicos do Brasil. Claro, né? Em Santa Catarina você provavelmente não vai ser atacado, né? Por, não quê? Ser por No máximo por um javali, né? Sei é. lá. Agora, sim, você tá no Pantanal, você pode ter uma onça ali do teu lado, né? Um jacaré, né? Cada, cada contexto exige uma, uma reação diferente, né? Mas eu nunca passei por nada, assim, muito de assustador. Perrengue. Só cateto mesmo, né? Que só que é esse porco do mato, que aí você sobe na árvore, e
0: fica, mas ele é taca, né? ele vem para cima? É questão de
2: bando, né? Eles vão, tipo, aí ah, tá. ficam girando ali em volta de você e depois vão embora, né? Mas são coisas que...
0: Já é... ficou sem luz, assim, à noite, de não levar lanterna, alguma coisa? Ou não? Normal. É? Normal. Porque, eu... cara, eu já andei... É. Matinha, assim, Sim. à noite, cara, você ouve tudo, né, velho? Você é, fica com um cagaço. É. Porque... É, o que eu gosto de fazer
2: quando eu acampo é exatamente isso. O quê? Né? Eu levo lanterna e tudo mais, mas eu fico na completa escuridão. Pra acostumar o olho? Eu adoro passear na mata de noite, cara. Adoro. É. Mas você consegue enxergar alguma coisa? Se tiver qualquer luz da lua, Já? pô, a luz cheia, a luz da lua cheia,
1: porra, é, dá sombra. É incrível. Mas por
2: que você gosta? Porque você vê. Ah, é gostoso, cara. Assim, ó, você se sente parte daquele lugar, né? E você fica longe de todo o resto. É só você andando na mata, ouvindo sons. Pô, é maravilhoso. E você tem que ficar alerta, né? para não fazer. Você nunca viu que...
0: nada de, de, de coisa parecida com o ov? Nessas paradas? Já viu bola de fogo? Cara, muita povo? gente Sabe me pergunta isso aí. É. é. Cara, eu só Alguma tive... coisa que você não teve explicação. Eu falo, meu, isso é parada. Eu aí. só tive
2: uma única vez que isso aconteceu comigo. Onde? É, lá em Mato Grosso do Sul, né? Eu não sei. Pode ter sido... Que eu consumido alguma coisa? Não.
0: Pior tá, então tá que não. Tá, é. <risos> Senão não, aí não vale nada não, o seu cara, relato, cara, né? Cara, e
2: assim, ó, e, e eu não sei explicar mesmo, eu não tô te dizendo que era o Espírito, tô dizendo nada, Você só tá? sabe
0: que na tua cabeça você não... O fato, foi, não, não o tem fato que... foi o
2: seguinte, eu tava acampando na borda do, do limiar de uma fazenda de mais de 800 hectares. Sozinho? É, eu e um amigo, tá? tá? Eu e o Bruno. Ele, se ele tiver me ouvindo, ele vai lembrar. E aí, cara, a gente tava ali e a gente atravessava a cerca pro vizinho... Pra poder ir no açude do vizinho. Tá. Mas era tudo muito longe tu. Não tinha nada em volta, tá? Não tinha estrada. A gente andava uma hora pra chegar até lá. Né? No meio do mato, completo. Né? Não tinha ninguém em volta. E aí, cara, a gente atravessou e a gente ia ali no açude, pegava, pegava uns lambarizinhos, né? Pra poder fazer na, na chapa. Pegava tal.
0: como? Com vara com, mesmo? É,
2: com vara ou com explosivos. Uma hora, outra. É eficiente. É, é meu. É, é super eficiente. Tá. É, é só daí. É. 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 Quando você joga um rojão na água, ele sobe em todos uma de uma vez. <risos> Não recomendo. Tá. Mas enfim. E aí. Não, não foi o Júlio que fez isso. Foi outro cara. Foi outro cara, é, né? Foi. E foi. aí, eu, a gente ia lá e tal. E aí, cara, eu cheguei no, no na Sud E a, eu olhei pro lado. E lá do outro lado do açude, tinha um cara vestido de branco andando na borda do açude. Aí eu falei. Eu falei oh, se esconde, deve ser o vizinho. E lá, é. ia lá todo meio que armado e tal, né? E a gente não podia estar tá no vizinho, né? A gente não tinha o no vizinho, né? A gente tava do outro lado. E a gente foi... e se escondeu de volta, né, cara? E aí, tá, a gente ficou ali... Aí acho que o cara foi embora. A gente foi lá e eu não vi nenhum rastro dele. E toda a borda da sul era de, de lama. Tinha que ter pegada. E não Eita tinha pegado do cara. pô... Tipo assim, aí, claro, né? Quando eu contei pro caseiro... A caseira, ah, porque tem um cemitério muito antigo ali perto. Aí vem as lendas, é. né? Tá ligado
0: mas assim, eu não sei Gandalf explicar, que tá eu lá. não sei explicar, é, pode ter sido, Você viu e ele viu também. O cara do açude? Não, os dois, você fez dois viram. Nós dois vimos, é. Tá.
2: Então assim, eu vi, e assim ó, não tem como você pisar na lama e não deixar pegada. É. Então eu fiquei, sabe quando você fica assim, e eu sou muito cético com essas coisas, não, não tem essa parada de... Porque assim, sinceramente, se você tá disposto a andar sozinho no meio do mato, você não pode ter essa pira de fantasma. Porra! Senão o cara, qualquer coisa que ele <risos> É, mudou... Não, não. E no céu você nunca viu nada. Não, Estranho. não, em acampamento, assim, não, é. não. Eu já vi muito meteoro, uma, uma maravilha, oh. né? Chuva de meteoro na, no meio do mato é incrível, né? Cara? É aquele céuzão. Lindo. Ah, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Isso aqui é foda, cara. É, o céu, quando você não tem essas luzes de cidade, é. Você vê tudo, né? Você cara? vê a, a, a Via, lá, a, a via Láctea ali, né, cara? É, é incrível, né, cara?
0: É. é isso que eu gosto, né? De tá estar mato pra isso. Você acha cara? que, de certa forma, isso faz uma falta pro ser humano, assim, esse contato com a natureza? Eu a tenho gente... certeza absoluta. É, ah. isso é causa de. Muitos, muitos problemas que a gente
2: tem. Porque você pode, a gente pode se enganar o quanto quiser, cara mas nós ainda temos o mesmo cérebro do cara que vivia numa tribo em volta de uma fogueira, entendeu? Nosso cérebro, até onde algumas pesquisas indicam, consegue se relacionar com até 150 pessoas, com alguma efetividade. Depois disso, você não consegue processar laços emocionais acima disso. Então nós somos feitos para viver em pequenos grupos, em pequenas tribos, em pequenos clãs, né? E quando você se expõe a uma megalópole, você, você vai ter sintomas equivocados. Né? Hoje você vê, interessante que quanto mais a urbanização aumenta, mais aumentam os transtornos ansiosos. Vou dizer que não existia antes, claro que existia, né? mas existe uma correlação relativa aí, entre quanto mais o cara está distante de eu botar o pé na terra, mais ele se mostra ansioso, mais ele se mostra deprimido, né? e aí você observa que alguns estudos que demonstram que quando o cara sai da cidade e vai para o campo, ele volta um pouquinho melhor. Entendeu? Então tem correlação, pô. Nós somos seres naturais, nós somos macacos sem pelos. Então, se você se distancia por completo da natureza, isso vai ter um preço pra você. Né? E você vai acabar, obviamente, colhendo coisas que talvez você não queira. Só que talvez vai viver uma vida que você fala assim, pra que que eu tô aqui? Porque se o objetivo da sua vida é trabalhar pra comprar o próximo celular... É. Cara, seu futuro é sombrio, pô. Tá muito errado. Viu? Entendeu? Seu futuro é sombrio. O meu futuro, que eu tô construindo pra mim, não é nem um pouco fácil, né? É eu estar tá na borda de uma fogueira, com os meus amigos, tocando meu violão, dando risada, em um lugar onde meus vizinhos não reclamam de som alto, porque eu posso estar lá às três da manhã, ninguém liga pra nada, porque tá todo mundo longe, entendeu? Esse é o meu objetivo de vida. É compartilhar boas histórias ao redor de uma fogueira. É o podcast offline. Exato. Entendeu? Exato. É, que é, obviamente, a essência do que é o ser humano, né? O fogo de conselho, né? Em volta do fogo, nós contamos histórias. Eu acho isso maravilhoso, cara. E é isso que eu quero. Né? É isso que eu quero construir o meu video. Eu tenho certeza que, para mim, eu sou um homem muito mais feliz quando eu entendi que esse era o meu caminho. Né? Eu aceitei que é a minha essência, entende? Nunca vou ser eficiente em cumpri-la por completo, né? Porque, como eu disse, muita gente acha que o cara. A essência do homem é o cara ser forte e tal. Não, não é. Um homem ele tem que ter a sua função, a sua responsabilidade, ele tem que ter entre a fronteira da luz e a escuridão. Nós somos os que preservamos o perímetro. A gente expande a luz da fogueira. Né? Então, se você se afasta desse perímetro e fica confortável demais na borda do fogo, você, é, você de certa forma, atrofia. Você morre. Mas você atrofia, pô. O que, que é um homem que não, não tem contra quem lutar, entendeu? Ele se atrofia. Nós estamos, estamos sempre competindo. Não é na verdade? Eu brinco dizendo que quando você está com os amigos, você não está o tempo todo... Um zoando o outro, um testando é. o outro. Vocês estão competindo, cara. E não é uma competição tóxica, violenta, mas é uma forma de você estar tá ali, né? Será que você é bom de, o suficiente para estar tá do meu lado? Será que você aguenta a minha zoeira? Tanto que você vai ver em grupos que tem a zoeira é forte, né, cara? Os caras Porra. se xingam de tudo. Quanto mais conhece, mais é pesado. Por quê? Porque mais eu quero saber se você aguenta o tranco. É. Porque se você está do meu lado nesse nível de intimidade, eu quero te zoar da pior forma possível pra saber se você realmente merece estar do meu lado. São formas de filtragem social, né? E se você leva isso pra um ambiente mais primitivo, isso fica mais essencial ainda, né? Então, é isso que eu tento advogar pras pessoas, cara, né? O sobrevencialismo é se preparar, né? é você construir uma vida um pouco mais segura pra você. Hoje as pessoas confiam demais que tudo isso aqui funciona. Eu vou abrir a torneira e sai água, né? Ele acha que aquilo é garantido. É, pra sempre. Né? Não é, não vai ser. Isso vai dar errado em algum momento. Historicamente falando, tem um livro que eu adoro, que é o The End is Always Near, do Dan Carlin. Que, que, qual que é, é o... Ele é um cara que ele fez o estudo das quedas das grandes civilizações. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. que ele fala o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, é, no ápice de Roma, tá, e chegar para um cidadão romano, e falar assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Ele ia rir da sua cara e claro, achar que você é louco. Claro, claro. Entendeu? Mas assim, é mostrado que nós temos eventos civilizacionais que duram entre 200 e 500 anos. O que, que isso significa? Que nós estamos eventualmente próximos da morte da nossa, é, do nosso período civilizatório. Do nosso
0: modo de viver como a gente se é, conhece.
2: E é muito interessante que você vê todos os sintomas. Você vê a abstração da masculinidade, é, é uma série de fatores que você começa a perceber como excesso de erotização, vulgarização, é, por exemplo, ou repudio aos valores tradicionais. Tem uma série de coisas que você vai vendo... E, Entenda que eu não estou falando agora, tá? São os últimos 50, Entendi. 100 anos, né? Isso extrapola o período de vida de uma pessoa só, né? Mas você vai vendo que existe um, lentamente, um abandono dos valores daquela civilização. E, eventualmente, ela vai se fragmentar e uma nova civilização surge a partir dos pedaços. Né? Os grupos brigam de novo, o grupo mais forte ganha e uma nova civilização surge. Nós somos um, um organismo, né? Quando juntos em um único é, é, cluster de pessoas, né? <risos>
0: E é doido isso, né? Pô, é doido e, 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 uma e uma visão meio assustadora, né? Eu não acho assustador. Não né? A gente tá no final de uma...
2: Mas a gente, um ciclo... eu não acho, e óbvio, quem sou para dizer isso, mas eu acho que nós ainda estamos é, seguros. Nossos filhos talvez vão enfrentar Entendi. o começo da jornada. O que eu acho Faz uma sentido. porcaria, né? Porque já diz a frase, né? Que se houver guerra, que venha no meu tempo e não é. no tempo dos meus filhos, né? Uh, mas eu acho que nós vamos passar por grandes mudanças globais, né, em algum momento, nós estamos já numa grande panela de pressão, sejamos honestos. Né? Você olha para o mundo hoje e fala, caraca, mano, tem tá muita tudo, coisa, está é. tudo muito catalisado. né E isso vai causar alguma mudança. Né? Não só isso, mas nós estamos em um evento ímpar na humanidade, que é a internet. Isso não está nos livros de história. A internet, ela, ela, ela bagunçou por completo a psique humana. A gente não sabe ainda os efeitos do que nós temos hoje, daqui 50 anos. A gente não sabe. É inédito na história da humanidade. Pode ser que nos salve, mas pode ser que nos derrube, entendeu? Eu acho que se a civilização tomar jeito, digamos assim, e construir-se para algo melhor, eu acho que eles vão olhar para o passado e falar assim, como é que deixavam essa criançada assistir tanto desenho no celular? Vai ser comparado, por exemplo, com botar cocaína na Coca-Cola, sabe? Sei. Ou vender arroz com arsênico para render mais. Cara, Eu acho que vai ser isso. O pessoal vai falar assim, meu Deus, como é que permitiam isso, cara? Porque a gente vai colher os resultados disso, né? Eu sempre digo que a civilização que nós temos hoje, melhor dizendo, a sociedade brasileira que nós temos hoje, ela é a colheita da década de 80. Sim. Certo? Perfeito. Então a gente plantou em 80 tá e está colhendo, colhendo agora, agora, né? Imagine que quando eu e você né, estivermos mais velhos, 60, 70 anos de idade, a gente vai colher quem está vindo agora. E a, 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 a Quem nasceu em 2000 para cá. é. Então você imagine que nós ainda estamos colhendo parte das pessoas que vieram de outra realidade. Cara, a gente conhece o mundo sem internet. É claro. Entendeu? A gente conhece que algumas vezes não dá pra ficar só na conveniência, né? E isso não é juvenóia, né? Juvenóia é a tendência de pessoas mais velhas falarem mal de gerações mais jovens para protegerem seus próprios egos. Entendi. É, não é isso. Essa molecada é. aí, é, não é, tem que... jeito. Não é. não, é isso, não tá é, é isso. tudo perdido. É. Mas assim, nós temos uma, uma mudança né, social. É, e a gente não sabe como ela vai afetar. Pode ser de uma forma positiva, pode ser de uma forma negativa. Né? Eu imagino que até o dado momento, com base no que eu tenho visto, não só no canal, como na minha prática clínica, que nós es estamos sofrendo uma pandemia muito pior, que é a pandemia da falta de propósito. É, hoje, grande parte dos humanos... São vacas leiteiras para grandes corporações. Exato. Que querem seus olhos, sua atenção, é. o seu consumo. O seu tempo, né? o seu dinheiro. Então o cara ele só está pensando na próxima coisa que ele vai assistir, na próxima dose de dopamina que ele pega a ver um shorts que não agrega nada. Eu ainda estou para conhecer alguém que aprendeu alguma coisa no shorts. Eu duvido.
0: Duvido que você lembre os shorts que você viu hoje. Eu acho que eu, eu conheço muita gente que aprendeu coisas usando shorts. É. Sim. Isso é verdade. <risos> Aí sim, né? Isso Coloca o um é short vai correr, vai fazer exercício. <risos> Agora, assistindo o Cara, eu não. E eu não. não tenho a menor paciência pra ver essas paradas. A assim. gente tá ficando velho, cara. É.
2: Esse é o problema. Mas assim, perceba que pela primeira vez nós temos um spam de atenção terrível, né? No, especialmente nos jovens. Está estipulado que a nova geração tá chegando com 5 segundos de spam de atenção. Cara, Você tem noção que isso é menos do que um peixe beta? É. <risos> Aí você me diz, aí o cara não consegue ler. Claro que você não consegue ler, pô. Você tá acostumado à recompensa imediata. Recompensa imediata. E isso vai girando uma série de problemas. Tem um livro que eu adoro. É, não sei se você conhece, Fundação do Isaac Asimov. Claro. Tô fã do Então Asimov. tá, então você já entendeu tudo. Psicohistória, mas, mas em, que, em que aspecto você fala? É, Trantor está em decadência. Ah, sim, sim. Ninguém mais troca os holofotes, entendeu? E é isso que está acontecendo. Né? É, nós estamos lentamente vendo pessoas abandonando o jogo social você é. vê grupos de pessoas, por exemplo hoje você vê toda aquela gurizada homem que por exemplo desistiu dos relacionamentos, você
0: vê que os caras estão abandonando os seus papéis sociais você vê num, num restaurante a galera não interagindo entre si olhando cada um no celular é a tal da sociedade líquida né é,
2: hoje é tudo muito volátil, então não vale a pena se comprometer porque amanhã muda tudo é. então isso vai gerar repercussões na, especialmente na saúde mental Especialmente, cara, eu tenho muito receio pelos jovens de hoje, porque eles estão sendo criados de uma maneira muito avacalhada, cara. Também. E aí você soma o problema da crise financeira, dos pais tendo que trabalhar cada vez mais, e aí os guris crescem com suas referências sendo, sei lá, um influencer de internet. Isso tudo vai, vai criando a, o zeitgeist pra tempestade perfeita, entende? É, eu não acredito num colapso drástico da sociedade, mas a gente está numa panela que está fervendo. Eu né? acho
0: que vão ter pequenas quebras bem pontuais. Assim, que é, exato. A gente está bem próximo disso.
2: E a gente percebe que está avançando rápido, porque você lentamente começa a perceber que esse mundo não te pertence mais. É. Quando você começa a envelhecer um pouco mais, você fala assim, cara, parece que ninguém mais me entende.
0: E você é. não tem nem
2: vontade de pertencer, né, de exato. fazer esforço para... É. Esse é um sinal de que o evento civilizacional está catalisado. As mudanças culturais estão mais rápidas, não estou dizendo que elas estão piores, mas elas estão mudando mais rapidamente.
0: Dava mais tempo da pessoa se preparar antigamente. Exato,
2: né? pô, hoje não. Hoje é uma tendência, vem, toma tudo de assalto, vai embora e você nem sabe o que aconteceu. E, e me preocupa
0: né? também em relação ao emprego. né? Tá, a gente vai ter, daqui a um tempo, o pessoal tem uma previsão de uma massa de desempregados, gente sem emprego, absurda. Né? É, mas
2: é aquela regra da, do fórum lá da, da Nova Ordem Mundial, lá como é que é o nome? O World Economic Forum é você que... não terá nada e será feliz.
0: Como assim? É não terá explicar. nada,
2: tipo... Isso, você não terá nenhuma propriedade ah. né, e você vai ser feliz. Essa é a, pro... a proclamação do Fórum Econômico Mundial em 2022 ou 2021. Que bizarro. Porque a tendência é o quê? Que você, O sonho né, que é proclamado como um desejo, um objeto de desejo por muitos, é que você possa viver a sua vida sem se preocupar em trabalhar e ficar em casa com todos os seus confortos o dia inteiro. É o... Aquele desenho do... O wall né? Pra Ela mim era... isso é, é, é um suicídio? Claro que é. Pra mim é. É, o fi... é a decadência é. total, é. né? É como eu digo, eu acho que <risos> eu, eu, eu... Talvez chegue um determinado momento onde eu não pertença, mas esse mundo mesmo, é. o cara tem que se isolar num lugar onde ninguém mais incomode, porque não dá. Não dá. Eu não, eu não aceito, cara. É que nem eu falei pro Sobri, eu, eu venho pra São Paulo, eu não aceito me submeter a esse trânsito. Eu não aceito. Eu venho aqui porque, obviamente, eu tenho coisas para fazer. Claro. Mas morar aqui, cara, isso é desumano. Mas é um então caminho eu...
0: sem volta para mim também, porque eu, eu moro aqui porque eu preciso. Sim. Mas cada vez mais eu vou me isolando nessa parada. Eu é. me isolo dentro de Sim, São numa Paulo. bolha, né? É. Eu, cara, eu e, e minha mulher é a mesma coisa. A gente paga para não sair de casa. É, exato. Eu não, Cara, eu não tenho saco de pe pegar o carro pelo estacionamento no <risos> um restaurante prefiro é. ficar em casa e pedir um morango ou fazer aqui, entendeu?
2: Mas por outro lado, você entende que também não é saudável, né? Claro que não. É, a gente eu advogo muito na seguinte estrutura, né? Você tem um indivíduo. O um indivíduo é o, o, o core, né? É. Se você como é indivíduo, mínimo... é, a divisão, é a mínima você. divisão. É. Você, se não conseguir carregar o seu próprio peso, já tá tudo errado, né? Depois do indivíduo, você tem a família da forma como você preferir, né? Exato. Pode ser a família que você escolheu a família que te escolheram, whatever, tanto faz para mim. É, então, a partir daí, na família, você já tem o senso de pertencimento. Né? A, a família serve para isso, para te dizer, olha, você tem um lugar no mundo. Né? Eu posso falhar em tudo na minha vida. Eu posso ser jogado do outro lado do mundo. Podem exilar para Marte, mas eu ainda sou pai. Isso ninguém me tira. É um título colocado. É. Né? Ele é herdado e ponto final. Então, o que acontece? Uma vez que você tem um, um agrupamento de famílias, você cria um clã. Ou seja, é o, a, aquela concepção tribal, né? Por exemplo, nós temos o nosso clã, que é composto por quatro famílias, certo? Eu tenho o clã com o Tiago, com o Anderson, que está lá em Florianópolis, com o Marcelo. Esses caras, eles têm uma família que está com eles, e nós todos compartilhamos da mesma visão. Inclusive, estamos no processo de morar juntos. né Ou seja, no mesmo terreno, dividindo as mesmas, as mesmas terras. Né? Por quê? Porque nós acreditamos que juntos... Nós nos fortalecemos. Mais
0: é, tá mais e eu vou
2: te dizer: não há nada pior neste mundo do que a solidão na velhice. É. Muita gente acha que nunca vai envelhecer, que nunca vai, vai morrer, né? Então, você tem que se preparar pra isso. E o que mais eu vejo são homens muito bem-sucedidos que não têm amigos com quem compartilhar suas vitórias. E aí, qual é a graça? Entendeu? Qual é a graça? Então, um clã te dá essa possibilidade de você cultivar amigos com intenção. Cara, temos que ficar juntos. Porque o mundo é solitário demais. Então, pelo menos aqui, nesse pequeno universo, nós estamos juntos. Nossa tribinho está aqui. A gente tem nossas piadinhas, nossa forma de pensar, o jeito de criar as nossas filhas, nossos filhos, e é isso aí. A união de vários clãs forma uma teia. A teia ela é uma rede de apoio. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho a teia de São Paulo, com vários sobrevivencialistas, vários clãs e várias pessoas que dividem os mesmos objetivos que eu, e eu posso chamá-los ou consultá-los para receber apoio. E vice-versa, entende? Então eu tenho um médico, eu tenho um veterinário, eu tenho um dentista, e eu sei que esses caras vão me ajudar se for necessário. Porque é a sua rede de apoio estendida. E essa é a ideia principal, você entende? Então você percebe que é uma perspectiva muito, muito tribal, né? E funciona muito bem, cara. Funciona Na prática, o que a gente tem sentido é que nos faz muito feliz. Eu não quero parecer que a gente seja uma seita, nem, nem de perto é isso, sabe? É uma forma que a gente está tentando encontrar de viver com um pouco mais de, senti de sentido nesse mundo louco. Porque eu sempre falo para os guris, para mim é, cara, assim, é alienígena. Pensa comigo. Você entra num elevador, tá? tem tipo 10 pessoas lá dentro. Você ativamente ignora todas as pessoas. É. Elas não existem. Você sai do elevador... Durante...
0: 30 segundos, elas não existem. E
2: fica um silêncio super awkward ali, todo mundo. <risos> tipo, o mundo de NPC é. é insano. Pra mim, eu não consigo entender como isso é saudável. Como isso funciona, né? É. Eu, o que eu gostaria, né? A, o sonho de consumo é um, morar numa cidade onde, ô oh, fulano, ô oh, Ciclano. Porque você pertence. Né? Olha, eu faço parte dessa cidade. Eu conheço, conheço o cara daquela loja, eu conheço o cara dessa loja, eu conheço o filho dele, eu conheço isso te dá sensação, ah, aqui é o meu lugar no mundo, porque é onde me conhecem e onde eu conheço. Agora, se você está morando num lugar onde você passa por pessoas e finge que elas não estão ali, alguma coisa está errada, entendeu? não é normal, é. do ponto de vista naturalista, não é normal você ignorar a existência dos seres, entendeu? Então, isso que me chama atenção, e eu prefiro
1: manter a distância.
0: Total. <risos> é, Lene, perguntas?
1: Oh, é, manda
0: a mãe que eu fazer um xixi aí tem, que...
1: um, tem uma perguntinha aqui deixa eu separar aqui é, é um seguinte, o seguinte o Renato, ele disse aqui o um seguinte que ele foi fazer uma trilha e ele esqueceu de levar o repelente oh. e aí ele passou por, por uma situação complicada e aí ele tá perguntando, existe um jeito de evitar o avanço dos mosquitos nesse caso, você tá no meio da trilha ali, esqueceu o repelente o que, que você faz?
2: ai cara, é difícil viu Putz, é difícil, cara. Aqui eu não sei se vocês têm esse, esse bicho, me diga se sim. É, que é o que? Ou é Mikuin ou Marui, é um mosquitinho muito pequeno, que você nem vê ele direito e ele pica sempre nas dobras, assim, ó, do corpo. Cara, coça muito aquilo, né? E, e não tem jeito, assim, ó. Na minha visão é o seguinte: se você vai pra uma trilha, a melhor coisa que você pode fazer é cobrir todo o seu corpo o máximo que você puder. Camisas manga longa, luva é mais difícil, né? Mas enfim, se você puder camiseta manga, camisa manga longa, calça, né? até mesmo é, um tênis com uma meia alta que não expõe o tornozelo, é o mínimo, entendeu? Mas tem alguns lugares que os bichos pican até pela calça jeans, assim, né?
0: Verdade. Então,
2: é, não, eu posso te falar pra você se cobrir de barro? Pode, mas você não vai fazer.
0: <risos> Repelente não funciona muito comigo, não, cara. Esse bicho continua picando. Eu velho. lembro
2: que eu, tinha um caseiro de uma fazenda que eu ia e ele falava assim: que,
0: Cara, caseiro é uma profissão que é complicado. Ah. Se o cara quiser fazer greve, não quiser trabalhar, que, que ele vai? Ele vai pra rua, ele sai da casa. pode ficar em casa. Hoje eu é. não vou trabalhar. Vou ficar em casa. Já tá trabalhando. Só uma parte, não tem nada a ver. É tipo só. um home office? É. é. Pode crer, né? Home office dele é fora é isso, de casa. É né? é vou fazer um home office na rua. Na é greve é ele sair da casa. É, Agora exatamente. eu não tô aqui, pronto. É. pronto
2: Mas é, ele, tinha, ele tinha uma fórmula mágica. Ele falava assim que nem o satanás se aproximava. O que, que era? Ele pegava fumo, fumo de corda, de Sei mascar? Isso. Colocava no álcool, deixava marinando por três dias e passava no corpo. Meu irmão... Não ah, chegava a ninguém. Diz, não chega nem espírito do mal, cara. É. Hum, a esposa, muito menos. É, não né? chega a nada. É. Aí
0: é fácil, né? Ninguém mesmo. Demônio passa assim e fala, é. não... Mas vezes... assim,
2: cara, aquela história... é. Agora que você já sabe... Não vá sem repelente.
0: <risos> é o ideal, né? Aqui tem muito é. penilongo nessa região, cara. Muito é. penilongo. E virou um
2: sofrimento, né, cara? É. O cara o tempo todo se batendo. Não, a hum. gente já
0: tentou aquele negócio elétrico, aquele negócio que... que a, a, como chama? A Aquela, planta lá?
2: A citronela? Citronela. É, não, não adianta. Não adianta, é, cara. Cara, o mundo é dos insetos, né? É, né? Não é dos humanos. Né? Então, eles ganham ainda. Total. <risos> é difícil, cara. <risos> Fala aí, Lênis. <risos>
1: Oh, aí tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. É, a Carla, ela tá perguntando se, assim, eu me perdi no meio da mata. O que, que eu devo procurar primeiro? Abrigo, água ou comida?
2: E agora, hein? Vamos lá. É, você tem algumas regras
0: importantes, né? Primeiro, Com... fala pra gente, é, dentro dessa pergunta, qual que é a média que você consegue sobreviver sem água, sem comida? ou no Tem uma frio? regra.
2: Agora, só porque a gente tá falando, não vou lembrar exatamente... É, eu vou, vou chutar aqui Não, parte, Qualquer coisa ele pesquisa no... Mas Google. é a regra dos três minutos. As regras dos três. Que ah, é, tá. É tipo assim, é, três uh, minutos sem ar, certo? Tá. Uh, deixa eu lembrar. Aí são três horas sem abrigo em condições climáticas extremas. Tá. Né, na neve, coisa do tipo. Três dias sem água e trinta dias sem comida. Trinta dias sem comida? É. A gente aguenta? É, no regaço aguenta. Você vai estar... Tá Quase morto, é. mas aguenta. Ah, tem uns é. caras que ficam no África que não é. consegue. É, uma alimentação marginal ali, o cara Sei. consegue, né? Mas a, a, a regra básica, antes de mais nada, é água. É, é. Procurar... depende do clima. Se você está num ambiente de neve, você precisa procurar abrigo. É. é. Porque assim, você tem dois grandes inimigos iniciais numa situação de emergência: desidratação e temperatura. São as duas coisas que podem te matar muito rapidamente. De...
0: A, a, a primeira Vem pelo quê?
2: Desidratação é porque, pô, imagina, você tá perdido, provavelmente você vai começar a andar que nem um louco, vai é. começar a transpirar, vai ficar com sede, né? A desidratação te começa a deixar fraco, né? É. Se tiver quente, querendo estar numa mata, né, fechada, numa Amazônia da vida, Nossa, lá é muito você vai quente. transpirar é. litros e litros de água, você vai secar. Você tá, você tá basicamente se desidratando, era uma uva passa. Caramba, né? toda meu. sugada. Então, é, numa situação como essa, a água é uma prioridade máxima. Né? Agora, se você está num ambiente de clima extremo, é o abrigo. Né? Mas geralmente esses dois pontos são os principais. Em situações de Brasil, procura por água.
0: Né? Esse é o principal, acho que é a prioridade máxima. Mas aquilo que você falou, tipo, você não tem nada para filtrar água, como você tem certeza, ou não tem certeza que ela está boa?
2: Existem algumas técnicas que você pode usar para diminuir o risco. Né? Você pode sim fazer um filtro natural? Pode, mas as chances são pequenas. O que você pode fazer é ferver água com pedra quente, se você tiver fogo. Né? Você pode muito bem, por exemplo, pegar folhas de bananeira, criar uma cumbuquinha, né? dobrando uma em cima da outra, fazendo um, um buraco no solo e forrando com folhas, por exemplo. Né? Você vai encher aquilo de água, você pega uma pedra que você deixou no meio do fogo por muito tempo e joga na água. Ah, tá. é uma, aí você ferve a água por conta da pedra. Né? É uma possibilidade, se você não tiver panelas, por exemplo. Mas, novamente, é muito irreal, porque você já vai ter que fazer o fogo antes e já é mais difícil. Né? Então, você pode, talvez, né, encontrar a possibilidade de uma água bem corrente, porque quanto mais para da água, maior a chance de ela estar tá com um acúmulos ali. Entendi. Né?
0: Essas águas que você vê no meio da mata, aquela, aquela corredeirinha assim, é, é, dá pra beber, porque eu já bebi essas é Que Porque não porra. dá pra saber, né? É.
2: É, assim, é uma aposta, cara.
0: É o quê? É, é, é animal morto que mais pode ter de problema?
2: Fezes de animais, qualquer coisa. Putz. Porque você imagina que você tá bebendo água aqui, mas você não sabe qual caminho que ela percorreu desde nascente. Ela não
0: vai limpando, né?
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Ai. É uma aposta, entendeu? É. Não dá pra ter certeza, né? Hoje em dia existem aquelas garrafas com filtros que são maravilhosas, pô. Né? essas garrafas, elas, elas filtram 99.9% das Sério? bactérias, né? Pode chegar ali na água suja pra Ura. caramba e Vou pegar isso daí, não sabia. Isso aí, é não. maravilhoso, cara, maravilhoso. E uma
0: cachoeira né? dá pra beber água da cachoeira? É o mesmo o problema. Mesmo, mesmo problema. É, depende você entende do, que... Depende do que tem atrás.
2: Exato. É. Aí vai que você... Tem muito disso, tá? Eu estou na natureza, aí o cara é. não sabe, mas ali em cima tem uma batedoura de porco. Putz. Entendeu? ah não, eu tô aqui no meio do mato, essa água é limpa. Não. Não. <risos> Então, os seres humanos são bons em poluir as coisas, né? É. Então, muitas vezes você acha que você tá num lugar virgem, mas não tá. E até mesmo a água que vem direto de uma nascente, talvez não seja potável. Talvez ela seja salobra, tenha um monte de outros problemas, enfim. Mas então... aí você vê os caras nesse programa bebendo água barrenta. Né? É, mas você vê no programa, né? Ah, tá. <risos> Não é à toa que a maior luta contra a, o sofrimento da humanidade é a falta de água potável. Exato. Né? É o que mais mata por cólera, por diarreia, por tifo, né? Por que, que
0: você falou que ter diarreia é, é, é mortífero o nesse primeiro caso.
2: problema desidratação. Ah, tá. Né? Como nós Pô. sabemos muito bem que a diarreia ela tem uma capacidade de tirar bastante água de você. Nossa, Em se pouco
0: tem. tempo. É um hadouken que você dá com <risos> o
2: toba, hadouken né? É inverso. Hadouken inverso.
0: É complicado, cara. Mas é.
2: Mas é. Geralmente, em situações de sobrevivência, o que derruba o cara são as coisas básicas. Né? É. Ele falha no básico e aí um erro vai se acumulando em cima do outro. E quando ele vê, ele. Quando você tá num tipo deserto, essas coisas, muito sol, também. dá, dá para morrer também, né? Pela desidratação, pela insolação. Insolação. Né? Né? É. Cara, é, nós somos muito frágeis, cara. É, né? É demais, cara. É porque, como eu falei, né, os confortos de, uma, de um ambiente urbano te dão uma percepção de que você é demais. É porque você está sempre bem. Mas quando você vai para um ambiente mais de mato, e eu não tô dizendo sobrevivência, quando você vai para uma chácara... Já é. Cara, você já percebe que não é por aí. pô. você ficar no sol que nem um louco, você se queima inteiro. <risos> né? E você percebe que nós somos muito frágeis. E, e manter a nossa, nossa química balanceada e nosso sistema funcional, a homeostase, hum né? Ela é difícil, pô. Nós somos seres muito sensíveis. E é um milagre o que nós fizemos até hoje
0: para manter tanta gente viva por tanto tempo, né? Também acho. <risos> Talvez estejamos a ponto de perder isso. Fala, fala zumbis! Fala, Lenice.
1: Ó, <risos> oh, a, a Laura, ela falou que é o seguinte, que ela tava assistindo a um desses programas, né, da, de televisão que fala sobre... É, sobrevivência, sobrevivência e tal, tal. E ela viu alguém dizendo que se você tiver perdido no mato... Você procurar um rio e seguir a direção desse rio para encontrar alguma coisa. É correto isso? É... Sim,
2: é Por correto. Porque geralmente civilização, é, é pessoas, é, comunidades, sempre se agrupam perto de fontes grandes de água, né? Os pequenos rios vão levar a grandes rios que levam a uma civilização. Geralmente na borda de um grande rio você pode encontrar, tem muito mais chance de encontrar uma civilização na borda de é. um rio do que no meio do nada. Exato. Né? O problema que não te contam é que seguir um rio é muito difícil. É mesmo? Porque a borda de um rio geralmente é muito acidentada. Então, seu progresso é muito lento. Ah, tá. né? Você vai ter que ficar escalando barranco e subindo, e é terrível subir é, uma borda de rio, especialmente no meio do mato, é muito cansativo de seguir. Só que se você não tem mais nada, é melhor do que nada. Né? Quem tem, dizem que para quem não tem nada, metade é o dobro. Né? Então, é, sim, é, a água vai te levar muito, provavelmente, para uma civilização, exceto em casos muito específicos. né? Você dá tá lá, sei lá, olha, achei o rio Amazonas. Pô, mano, uh! vai ter que rodar centenas de quilômetros, é. né? Não faz sentido, né? Exato, <risos> exato. É, é. oh, agora
1: tem uma pergunta aqui que é relacionada ao seu canal de, de psicologia. Né? Dali, O Carlos está perguntando aqui, como resistir às tentações da internet?
0: Vamos, vamos, antes dessa pergunta, responde também essa pergunta, por favor, mas falar desse outro seu canal, qual que, é, qual que foi a ideia dele? Ele veio junto, veio antes do ele canal. É uma,
2: ele é um fruto do que eu tenho construído com a passagem do tempo, né, cara? Porque eu encontrei um jeito bom de viver minha vida. Eu me sinto bem com quem, com quem eu sou, com a minha trajetória, com os meus erros e acertos, né? E a psicologia, obviamente, fez parte de, desse processo de amadurecimento, e eu falei, cara, tá na hora de começar a compartilhar as minhas reflexões, né? O que eu acredito. O que eu acho legal, o que eu não acho legal. Então eu criei um segundo canal, né? Que é o, o, o Júlio Lobo, né, é o meu próprio nome, onde eu falo de psicologia, onde eu falo de comportamento humano, né? E eu, eu, particularmente, sou bastante direto nas minhas formas de ver o mundo, né? Eu não gosto de passar a mão na cabeça. Eu acho que você. É, se você planta batata, você não colhe mandioca. É. Né, então a gente enfrenta as coisas como elas são, né? E naturalmente. É, isso tem as pessoas têm gostado disso, né especialmente os vídeos que eu faço pros jovens, né por exemplo, se eu faço um vídeo teve um que eu fiz agora, ah, se você tem menos de 15 anos assista esse vídeo, né? O que você fala nele? Cara, conselho, conselhos básicos, tipo a vida não é sexo, né? Esse é o momento de você aproveitar, mas não se esqueça que você tem um futuro pela frente, são coisas básicas que todo mundo tem que saber, mas muita gente não teve alguém pra dizer é. né? não teve um referencial pra dizer e cara, assim, ó, é assustador cara se eu abro meus e-mails assim ó, eu tenho eu tenho um, um e-mail que eu falo que é o e-mail do, do confessionário né onde a pessoa pode mandar o e-mail que ela quiser contando a história que ela quiser eu não vou responder mas eu vou ler tá né e cara tem
0: histórias assim de quebrar o coração sério cara, trist, tristíssimas assim. mas mais relacionada a pessoas mais novas ou, ou todas
2: é mesmo você não tem noção a, a nossa juventude Conta está uma essas histórias de... é que geralmente tem a ver com alienação parental ou pois. com parental ou, ou é... Ele simplesmente não tem referência nenhuma de nada. Cresceu sem pai, a mãe não dá Meu. bola, ou cresceu num lar tóxico com pai usuário de droga, mãe usuário de droga. São famílias desestruturadas que criaram pessoas que estão tentando se estruturar, mas pô, é muito difícil.
0: Imagina. É aquela cara.
2: história, cara. Você bota uma semente num solo fértil, ela cresce bonita, né? Você bota uma semente num solo um pouco mais pobre, ela vai ter mais dificuldade de crescer. Ela pode vir a ser uma...
0: Só de cuidado. Né? É,
2: ela pode vir a ser uma planta bonita, que vai dar flores e frutos, mas ela vai dar mais trabalho pra... Claro. Né? E não adianta o que digam. Não adianta, cara. É, famílias bem estruturadinhas, e quando eu digo estruturadinhas, famílias que se amam, que se respeitam, que estão focadas em produzir bo bons frutos, vão gerar pessoas com maior chance de sucesso na vida. E o que nós temos hoje é o contrário. Né? Nós temos pessoas que terceirizaram a sua paternidade, a sua maternidade. A é sempre dos outros, né? Pro colégio, pro YouTube, é. pra outra coisa. E a criança tá perdida, cara. E assim, ó, me entristece. Eu fico feliz de saber que pelo menos eles, eles veem a minha forma de pensar como uma forma que faz sentido pra eles. Né? Eu fico feliz por isso. Mas eu não sou o pai. Eu não sou seu pai, eu não quero ser seu pai. Eu sinto muito que você não tenha um. Mas eu espero que você entenda que os meus conselhos são pra te ajudar, mas eu também não sou perfeito. Entende? É muito perigoso isso. Eu não quero ser o líder de ninguém. Uma, uma
0: receita mágica. Não, não existe. existe isso, né?
2: Não existe. Eu sou tão imperfeito quanto todos que estão aqui. Então é, eu tenho muito medo de o um cara te colocar num pedestal, porque eu não sou esse cara. e Não quero ser. O dia que você fala, ah, o Julio é demais, você tá equivocado. Tá equivocado. Então o que eu falo é o básico. Né? Como que você encara as suas emoções como uma mesa de som, né? Você consegue modular suas emoções, ah, tá. se você entender de onde elas vêm, como elas vêm, se você se rechear um pouco mais de conhecimento emocional, de entender qual é a paleta de emoções que você tem, quais são os gatilhos comportamentais que te desequilibram, como que você pode fazer para aguentar coisas que geralmente você é, tem dificuldade de aguentar, como você resiste às coisas difíceis, né? Então eu falo do básico.
1: E
0: ela pergunta sobre esse vídeo. De sobre que... tentações, né? Isso, exatamente. E é, aí, que que é que você... o,
1: o Renato, né, que tá perguntando: como resistir que... as tentações da internet? Tá.
0: Ah... Tá falando de pornografia, talvez? de... de... Renato,
2: é, existem estudos indicando hoje que é mais fácil evitar as tentações. E é engraçado que a gente olha pro passado e a gente vê que todo mundo já sabia disso, né? Porque o padre, quando vai se formar, vai pra onde? Pra um seminário. Ele fica internado em um lugar onde ele não tem acesso à sociedade, não pensa em nada além daquilo que ele faz. O monge vai para onde? Para o monastério. É. Por quê? Porque ele está isolado de todas as tentações. E aí a ciência hoje tem apresentado uma coisa interessante. Está mostrando para gente que é mais é, energeticamente, é mais inteligente não se submeter à tentação e resistir a ela do que você ficar ativamente resistindo a ela. Entendi. É como se fosse, como se tivesse uma mana, né? Para quem joga sabe a mana lá do mágico, né? Você tem um potencial energético, um tanque de combustível para resistir às coisas, entre aspas, tá? Sempre que você está resistindo a alguma coisa, você está gastando combustível. Só que esse mesmo combustível é o que é usado para você focar em coisas. Então, o que acontece? Ah, eu tenho Instagram, mas eu fico ativamente resistindo para não ficar muito tempo nos shorts. O tempo, a energia mental que você gasta para resistir a esse hábito poderia estar sendo muito melhor utilizado em outra
0: coisa se você desinstalar o Instagram. Você em chocolate. em chocolate. Se você não tiver chocolate em casa, é mais exato, fácil do que você exato. ter um monte de chocolate. Você
2: tem problema com pornografia, cara, não entre no site de pornografia. Ou, ao menos, não esteja nas situações que viabilizam o uso da pornografia. Então, você, em vez de resistir, você inviabiliza. Entendi. Você não vê, você evita. Não é, não é covardia isso. Por exemplo, sabe o que eu fiz? Eu, é. eu tava no Twitter, certo. Eu achava legal. Eu entrei lá só pra ficar brincando, né? daquelas aquelas Mas comentários ardidinhas,
0: Virou uma coisa insuportável. Só
2: que o que eu percebi? eu percebi que lentamente, o que que tá rolando aqui? É. Cara, eu não sou escravo disso. Eu não vou é, girar minha vida em torno da expectativa da próxima, do próximo tweet de alguém que eu nunca vi na minha vida respondendo o meu. Não posso. O que que eu fiz? Excluí minha conta e de deletei o tweet. É mesmo? Porque se não me pertence, não deve estar na minha vida. Você entende? É, você escolhe isso. E eu vou te dizer como eu sou mais feliz depois disso. Cara, eu precisava
0: Entendeu? ter essa coragem aí, velho.
2: Não precisa excluir a tua conta, se é esse o caso. Faz uma
0: desintoxicação. É aquele medo de você sair e estar perdendo alguma... Fear of Missing Out. Pelo tipo de trabalho que eu faço. Claro. desculpa. Assim como eu. Só que será mesmo que eu preciso estar O que eu acredito é assim. Como poderia ter acesso ao que está acontecendo mais ou menos em tempo real sem tar, me desgastando porque me desgasta muito
2: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé se você é bom no que você faz as pessoas vão até onde você está, independente de onde seja o que, que isso significa? você não precisa estar desesperado e estar em todas as plataformas para as pessoas te amarem
0: não, não, não é? é isso, é
2: porque no, no Twitter eu consigo saber o que está bombando é, para falar sobre isso aqui eu também achava isso e não fez falta não, eu não vejo notícias eu, eu, eu brinco dizendo que eu pratico uma alienação forçada, porque notícia ruim vem a galope. É. Então, quando a notícia é ruim ou muito importante... Você não alguém sabe nada,
0: fala. por exemplo, sobre, sobre a Larissa Manuela se não está por dentro. Eu nem sei quem é. <risos> algo, Entendi.
2: Algo, ninguém sabe. Ai. A é.
0: galera, vocês são mais felizes, realmente. Pelo amor de Deus. É. <risos> Neymar, você não sabe com quem ele tá fechando. A... Eu nem sei se ele ainda joga futebol. Joga, joga. Tá. Joga.
2: Assim, ó, eu não acompanho nada. Entendi. Entende? É claro que a sua natureza de trabalho já exige um maior comprometimento para é. isso, mas eu acho que a gente se ilude, cara. Também acho. Porque assim, ó, se você tivesse, por exemplo, você pega um cara que você confia, fala assim, cara, me passa as pautas Filtra, que estão né? rolando. É. Essa é essa, essa. Ah, beleza, maravilha. Acabou. É isso. Você acha mesmo que os homens mais importantes do mundo ficam ali no Twitter?
0: Nem a Tirando o
2: tio Musk lá, que é meio louco, entendeu? Ele é meio... É, ele é meio, <risos> é, ele é meio, meio piradinho, é. né? Mas assim, é, na minha ó, opinião, experimenta, não precisa ser radical, um blackout digital, pô. Cê... Como que é? Por dias, não, por horas? por exemplo... O que, que é blackout digital? Você pode fazer uma desintoxicação, passar uma semana sem nada, pode acontecer, ou você impõe uma regra. Por exemplo, ó, a partir das 20 horas, eu não existo online. Por exemplo, e você, deixa o celular lá no canto, né, é legal fazer essa regra em casa, com a esposa, com o filho, e com... é. isso significa sem TV, sem nada.
0: Entendeu? Sem WhatsApp também. Sem nada. Não, TV, por que você colocou a TV nessa parada, velho? Sem TV. Velho? Tava indo bem até agora, você pra quer que... tirar minha TV também?
2: Pra que, que você quer ver TV tanta? <risos> Eu vou fazer o um quê? exatamente, tá vendo <risos> tá vendo como é um fruto da... da...
0: <risos> tô brincando, mas eu entendo não mas sem te...
2: é. eu, eu acho que é legal o um negócio, já percebeu você deve ter passado por essa experiência quando acaba a luz, o é? que,
0: que acontece na tua casa? a pandemia foi isso também tá, né? mas o
2: que acontece na tua casa quando acaba a luz, me conta todo mundo fica Êê... uhum. você
0: tentando acender a luz em tudo quanto é casa. e aí
2: você acende as velas, né é e aí o que acontece? Conversa. Fica todo mundo conversando ao redor de uma vela. Sim. É a maldita fogueira que eu tô falando pra você. Exato. Você entendeu? Então por que não fazer isso todos os dias? Por isso, que isso, não?
0: Isso é uma coisa que eu pedi muito e voltei a fazer. Porque tava cada um comendo no horário, não sei o que. Falei, meu, todo dia a gente vai almoçar junto. É. E aí eu tenho comida melhor, comida mais devagar, conversado. É. Melhora tudo, cara. Por isso
2: que eu tô dizendo assim, ó. O cara pode tentar se desvencilhar, mas nós somos seres de ritos. É. A alimentação e a reunião são coisas que compõem a família, compõem a sua sensação de que você é um humano. Então vamos comer juntos. Quando a gente divide uma refeição, nós somos mais amigos do que antes. É. Entende? Porque é primitivo isso. Porra, pô, eu e você estamos vem... comendo lado, é. né? Esse é o primeiro passo. Então, antes de mais nada, né? respeita o treco que morreu ali na tua frente para te alimentar e pelo menos sai do celular enquanto você come. Né? Se você sequer se respeita, pelo menos respeita o bicho que morreu <risos> pra poder te alimentar. Né? Eu acho que eu sei que pode soar um pouco radical, ainda mais pros tempos atuais, mas a gente se engana, cara. Você não precisa ficar no celular o tempo todo, você não precisa ver aquele seriado três episódios por noite. Você não precisa de nada disso. Nada. Você se engana achando que precisa. E aí o que acontece? Você fica ansioso. É como você falou: é o, é o fear of missing out. É. O cara começa a ficar com medo de perder o próximo trend. E ele não consegue se desligar, porque essas plataformas são feitas exatamente para isso. Né? As pessoas, Ah, eu sou livre-arbítrio. É, para, né? Livre-arbítrio, cara. Tudo que você pensa veio de outra cabeça. Você é uma, uma amálgama da opinião de muitas pessoas e de o um hábito que você foi construindo pelas grandes corporações que influenciaram você a ser quem você é. Então hoje, essas plataformas são feitas para te deixar ali, como eu disse, uma vaca leiteira. né? Ali, né? que nem um zumbi mesmo. Eu acho assustador, especialmente aqui, né? Você anda pelas ruas, assim, rua não, né? Mas você vai no shopping, é. cara, é muito louco, assim, ó, parece que eu tô no episódio do Black Mirror, sabe? Total, né, cara? É insano, galera, cara, é insano, disso. é. E eu fico entristecido, assim, é como eu falei, pô, é, experimenta, sabe? Desliga tudo, uma noite, oh, vamos trocar, vou jogar um banco imobiliário, sabe? Uma bobeira, assim, ó. qualquer coisa que una de novo. E aí, de repente, você percebe que você não lembra mais quem? é A tua esposa, você não conhece os gostos da sua filha Ou do seu se filho. A gente filho, separou
0: pô, né, na, na, na pandemia porque claro. foi obrigado a
2: conversar, é. prestar atenção no outro. Né? A gente tem que lembrar que dividir espaço não é a mesma coisa que dar presença, certo? Eu e você estamos conversando, nós Sim. estamos interagindo, trocando ideias. Se eu estivesse aqui, olhando para uma TV, você é, olhando para ali... Estamos só dividindo espaço. Nós somos dois corpos, ob a a ocupando o, o mesmo elevador, ambiente. Falou, né? Exato. Então, uma relação real, ela acontece olhando para a pessoa, conversando com essa pessoa, sem distrações. Entende? Isso, para mim, é uma relação humana. E tem gente que não conheceu isso até hoje, cara. É. Entendeu? Tem homens, especialmente homens, que os homens sofrem muito com rejeição, né? Total. É, eles estão desamparados, né? Em um mundo que não os pertence. É porque né? que tem,
0: tem esses movimentos masculinistas pesados agora e, é. e tem nível desde o... Em céu até o Red Pill e tal. O que, que você acha? É, um, é, um, é, um, é o fruto um do que nós estamos que? vivendo.
2: É o, é o reflexo da queda civilizacional que nós estávamos falando. É as porque as pessoas
0: não conversam. não...
2: Eles não têm referencial, muitas vezes, do que é ser um homem. Algumas vezes não compensa seguir o modelo de homem que está sendo proclamado na sociedade atualmente. N eles estão num, é, num campo de caça, num hunting ground inadequado.
0: Como o assim? cara,
2: por exemplo, o cara reclama que ele nunca encontrou uma mulher que ele gostaria de casar. Só que ele procura sempre nos lugares errados. Na
0: balada. Sei lá, no um
2: baile funk. É. Tipo, você não vai encontrar a mulher que quer casar contigo, ir pro campo com dois labradores, ver o pôr do sol, num baile funk. Sinto muito. Pode até acontecer, mas é uma aberração estatística. Então, tem uma série de fatores. E o meu, meu receio é que eu vejo, esses, especialmente esses movimentos, com cargas de ressentimento. Total. Uma coisa, cara. Parece que. É como que eu disse assim, ó. Disso. Eu não tenho problema. Julio, não tenho vontade de casar quero viver minha vida de boa, quero viver solteirão, curtindo. Que massa, cara. De um lugar bom, né? Puta, curte. Agora, eu odeio mulheres e vou proclamar a minha raiva contra a sociedade por causa disso? Hum, isso é perigoso. Porque o ressentimento leva ao ódio, o ódio leva a planos violentos, que leva então à violência. Né? Então nós estamos seguindo um caminho perigoso. Né? Você se renegar a algo por raiva não é legal, cara. Não é legal mesmo. Eu entendo que o problema é complexo, mas a vida não pode ser feita de extremos. Né? Você não precisa ficar levantando bandeiras de ódio a nada. Né? Você pode simplesmente seguir tua vida, trabalhar, fazer o que você acha que é importante e tentar encontrar um caminho mesmo no mundo louco em que vivemos. Né? Achar propósito. Né? Exato. É difícil, né? Como que acha o propósito? <risos> ah, você tem que primeiro, antes de mais nada, se submeter ao desconforto. É, é, se você tá no teu conforto, no teu sofá, só engordando, comendo só o que você gosta, você não vai fazer isso, cara. Você vai ter que se submeter a empregos de merda, desculpa o termo. Você vai ter que comer o pão de aba diabo pra você descobrir o que você não tolera nesse mundo. Quais são as injustiças que você não aceita que façam com primeiro você. Primeiro saber o que você não suporta. Esse é o primeiro passo. Meu Deus, um primeiro passo para o autoconhecimento é entender o que você não tolera. De cara. Porque isso já vai te evitar de você entrar em situações que lá no futuro você fala, meu Deus, como eu parei aqui, porque a minha vida foi o desastre que virou, entende? Porque, sei lá, você está num emprego abusivo, onde seu chefe é tóxico, e você fala, isso eu não aceito, você pede demissão, paga o custo disso e dá um jeito de arranjar o trabalho. Você não se submete, entende? Hoje, é, por conta de necessidade, por conta de medo, por conta de não saber o que fazer, as pessoas não assumem posições. E meias medidas perdem todas as guerras. Então é um problema sério, entende? E a gente tem que entender o que, que eu quero. E não tá errado, cara. O que, que eu, Júlio, quero? O que eu quero... Eu brinco dizendo pra minha esposa que se eu pudesse, eu tinha 10 filhos morando na fazenda, fazendo as coisas do jeito que eu gosto, tentando ajudar pessoas. É o que eu quero. E não acho feio, porque é o que eu quero e ninguém vai me tirar isso. Assim como você pode crer o que você quiser, só não enchendo o meu saco. É. É, então tem gente que acha que é feio, né? Mas o que, que você quer, cara? eu quero respeitar os outros, né? Para, né, mano? Para! Né? A hora outra é bom trocar um soco, né? é, é verdade. É. Hoje a gente faz isso Sem de forma... Sem perder amizade. A gente faz isso de forma abstrata, né? É. É, tretando no Twitter lá, e tal. Mas o, o, o nós precisamos, né? especialmente... Eu, eu foco mais... Eu sempre falo assim que... Eu falo para homens porque eu penso como homem e é mais fácil explicar a lógica masculina do que a feminina, né? Nós, homens, precisamos nos conectar com essa essência de novo. Né? E ser homem, desculpa, ser homem não é ir pra academia e ficar se olhando no espelho. Não é. É botar pra quebrar mesmo, cara. Ir lá pegar um trabalho pesado, começar a construir coisa. Eu gosto muito de uma frase do Jordan Peterson, que ele fala assim que é, ser homem é olhar pra um peso, pegar ele e carregar. Porque você vai pensar o seguinte, eu posso ser um inútil que não sabe fazer nada, mas eu sei pegar aquele peso e carregar ele até ali, isso já basta. Porque falar, é útil
0: é alguma coisa.
2: falar de liberdade sem responsabilidade é, uma, é, é, um, é um discurso doentio. É a treta do, da liberdade de expressão que tanto falam, é. entendeu? As pessoas querem total liberdade de expressão sem entender a responsabilidade. Eu acredito, Vilela, você pode falar o que você quiser, mano. O que você quiser. Mas se você falar uma sequência de palavras ofensivas absurdas pra mim, eu vou quebrar a tua cara. É. Ou seja... Paga o preço. Respeito é bom e conserva os dentes. Exato! Entendeu? Sempre pensei isso. Mas
0: não é isso. Mas não era assim antes? Sempre, Sempre foi, assim. foi. Só, Só que na hora que internet, você se a esconde... Macha, né? Na hora
2: que você se esconde por um, sob um nick, é. É, sei lá, Pussy Destroyer com uma foto de mangá, o é. que, que é. você acha que vai acontecer?
0: Aí é fácil.
2: Entendeu? Então, o problema é que essa abstração da violência, né? Ela se tornou mais cruel, né, cara? Então... Complicado, eu contei clientes da, da clínica, a primeira coisa que eu faço, cara, o que você está fazendo para quebrar essa energia? Para ser violento? Né? Nós temos que entender o que, que nós temos de violento dentro da gente e canalizar isso. Né? Virtuoso não é o cara que é pacifista, virtuoso é o cara que ele é um, adoro esse termo, violent gentleman. Né? Ele é um homem educado que reconhece o seu potencial lesivo, mas escolhe por virtude não manifestá-lo. Isso pra mim é, é virtude, entendeu? Então... É você, cara, você saber que você é capaz de fazer um estrago, mas você escolhe não fazer. Agora, o cara que nem sequer sabe é o que surta e faz os escândalos que nós vemos de atentados e tudo mais. Quem
0: entra numa escola é. e mata criança. Ah, meu, Deus, né? Deus eu, meu
2: Deus. Eu, com, como pai, eu suíço dar um até stream leak. É.
0: <risos> é complicado. Você falou de pornografia e tem, tem muita gente que tá preso nisso, né? É, pornografia, tem o NoFap, tem essas paradas aí. É, o que isso faz na cabeça do, do, do jovem, do, do moleque? Que, que... O primeiro passo é entender que a gente tá brincando
2: com fogo. Nem mesmo o mais pervertido dos homens que viveram em eras anteriores tiveram acesso... a capacidade de ver tantos corpos femininos. É. Nunca. Hoje você escolhe cor do cabelo, altura, tamanho de peito, tudo. Né? E isso dá um poder perigoso. Né? Essa indústria dá um poder perigoso porque você tem uma recompensa barata. Me diz uma coisa. Você conhece algum homem que se orgulha de se masturbar? Claro que não. Por quê? Porque é vergonhoso em sua essência. Porque um homem se reproduz, ele se socializa pelo sexo. Mas ele não fica escondido. Como você se socializa O pelo sexo, sexo é uma forma de socialização com a sua esposa.
0: Ah, tá. Não é sentido. como você se vincula
2: emocionalmente com ela. Pensei que você tá falando de borderagem? É, não. Nem tanto. Tá. <risos> Tô tá, tá com entendi. isso aí. Entendi, tá entendi. entendi. É. Mas, enfim, o ponto é que o sexo, além de um ato erótico, ele é um ato de conexão emocional. Verdade. Né? Pô, eu amo a minha esposa, eu a desejo, e no momento do sexo a gente se conecta profundamente. Isso é muito bonito. Quando você vulgariza isso, tanto numa pornografia quanto num encontro de Tinder, o que você está fazendo quando você pega uma mina e larga ela no dia seguinte? Você está se masturbando. É. Só que você está usando alguém cor, no processo masturbatório. Corpo, entendeu? É, se você não engaja emocionalmente com o outro, você está apenas se masturbando. Entendi. Certo? Talvez com uma boneca glorificada. Mas você está objetificando o outro. É. Ele ainda é um objeto para você. Né? Isso é um problema. Porque quando você se acostuma a fazer isso, você não consegue fazer o contrário mais. Se apegar. Exatamente. Aí o cara que passou a vida curtindo o rolê, pegando um monte de mulher, reclama que nunca conseguiu se apaixonar por uma mulher. Porque ele não consegue. Ele se condicionou a vê-las como objetos de satisfação pessoal egoísta. Você entendeu? E a pornografia, principalmente, é pior ainda, porque nem o contato o cara tem. É. Ele fica embotado socialmente, ele não fala mais com mulheres, porque não, não precisa. Né? Ele tem todo o acesso ali na internet, mas é um evento que não engrandece, não, não traz nada pra ele. Né? Não faz sentido algum você ficar na frente de um monitor, olhando imagens e se tocando. É feio, é triste, pô. Né? Infelizmente, grande parte dos homens
0: faz Escutou, isso. Escutou, Oleni?
1: Opa! <risos> ah, olha só, hein!
0: Ah, olha só, hein?
2: Mas, é como, mas essa pergunta eu acho que ela é válida. É como eu falei, tem algum homem que se orgulha?
0: É lá, oh, eu sou um ave Sou o maior punheteiro dessa região.
2: Ninguém. Isso é um sintoma. Eu não tô dizendo, ai, ah, é pecado, não tô dizendo. Cara, não tem problema se você quer se aliviar uma hora ou outra, tá tudo bem. Só que se isso se torna um hábito compulsivo, opa, aí é um problema. Eu não tô aqui domina, falando. Né? Não tô falando de religião, não tô falando de nada. Assim como a cervejinha. Como qualquer outra coisa. Você toma uma cervejinha porque você curtiu o seu dia de trabalho foi massa. Meio da mesma coisa. Agora, se você não tomar a cerveja você fica nervoso e começa a tremer, tem alguma coisa errada. pô. É. O caminho do meio é o melhor. Já dizia Buda, né? Exato. <risos> nem para um lado, nem para o outro. Exato.
0: <risos> é. E a religião, como que entra nessa história para você? Ela é necessária hum. ou ela não é necessária para um homem, para uma família a fé ou, ou, ou você pode crer em, em você mesmo o que que você acha que é hum. porque para mim ela é muito essencial assim whatever floats your boat é? o que flutuar o seu barco tá bom o que funciona para pessoa é
2: eu vejo assim que algumas pessoas precisam da religião e elas se sentem bem com isso e elas usam da religião da forma apropriada que é não como uma maneira limitada de impor coisas ao outro de ser... eu sou um grande defensor como eu disse Viva a sua vida como você quiser. Você quer idolatrar esse copo e fazer um altar pra ele, massa. Eu acho meio estúpido, mas é. parabéns, divirta-se. Você entendeu? Entendi. É, então, eu acho que cada um encontra o seu caminho. Né? É, eu lembro, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu era um adolescente rebelde, e tinha um senhorzinho que ele falava assim pra mim, é, olha, Júlio, todos têm o mesmo objetivo, que é curar a ferida. Se você vai passar um mertiolate, botar um esparadrapo, um band-aid, tanto faz, o objetivo é curar a ferida. E eu acho isso, achei, pô, isso ficou é. guardado há mais de 20 anos na minha cabeça já. Porque é isso, né? É, eu, por exemplo, não sou um cara que se considera religioso, mas eu adoro conhecer sobre religião. Eu adoro os mitos, eu adoro entender como funciona. É, eu hoje me considero, sei lá, eu brinco dizendo que eu sou eu não exista né? Eu é, não? Eu, é uma brincadeira. Ah, tá. Eu não exista porque, assim, você assiste um filme querendo já sabendo o final? não Não. Eu tô curtindo o um rolê, pô vamos ver o que, que essa vida vai trazer, quais são os desafios e quando eu morrer a gente vê o que tem lá né? a minha intenção é ser uma pessoa boa diminuir o sofrimento neste planeta na medida do possível se eu diminuir o sofrimento só da minha esposa e da minha filha, eu já estou feliz eu cumpri meu papel mas
0: quando eu bati na sua porta lá, você não me deixou entrar
2: mas é uma pena, né? <risos>
0: Veja o que cara tristeza. vai guardar isso pra sempre, né?
2: Veja que tristeza. Ressentiu-se o homem. Ressentiu. <risos> Mas entende. Então, eu, eu, cara, eu acho que cada um faz o
0: que pode. Dá pra, né? dá pra ser completo também, você sendo uma boa pessoa, fazendo o bem, dá. tentando. Dá, dá. Eu acho
2: que assim, ó, como eu disse, Sem o seguir. que funcionar pra você.
0: Tem gente né? que encontra isso no, no, no exército, tem Sim, gente que encontra isso na igreja. Sim, tanto que tem muitos caras
2: que falam no, no meu canal lá de psicologia, eles falam assim, pô, Júlio, você é, o, você é o, o maior pastor que não prega que eu já conheci. É. Porque eu falo do óbvio, eu falo do, de boas coisas, de benevolência, né? E são princípios cristãos, afinal é. somos todos oriundos de uma cultura cristã, né? Mas é, eu me sinto bem assim, tá tudo bem. É, eu não preciso é, conhecer os salmos, eu li muito pouco da Bíblia e eu me sinto bem não sabendo. Né? Eu me apaixono pelo mistério. Né? É, eu gosto muito daquela linha de, de absurdismo, sabe? A gente vive num mundo tão absurdo que eu curto ver as incongruências e a loucura que é estar aqui. E isso me deixa feliz. Né? É um modo meio louco de ver a vida.
0: Mas o que, que é, é sinônimo de felicidade pra você... Como você descreveria um, um dia bom para você? Cara,
2: ver os meus bem. É? Acho que é isso. É, por isso, exemplo. Isso
0: já te deixa
2: satisfeito? É, Especialmente, se eu, assim, ó, o dia bom mesmo, é, é aquele dia que eu trabalhei no pesado, eu tô com o corpo destruído, mas ficou todo mundo feliz. Por exemplo, sei lá, passei o dia construindo, muitas vezes lá no rancho, a gente constrói tudo lá, né? Ah, construindo o galpão, levantando o tronco, arrebentando tudo. Senta no final do dia e pô, mano, fizemos, cara. Que legal, conseguimos. E todo mundo feliz, conquistamos algo diferente, né? Superamos as expectativas. Isso pra mim é maravilhoso, cara. É, eu adoro, né? E com, você sabe muito bem que com filhos é... Pô. A gente vive isso todo dia, né? É... Você vai lá e dá um, um sorriso e você fala, puta, cara, que massa, sabe? E você cria ideias, né? Você cria brincadeiras pra criança viver um pouco mais daquilo. Você fala, Olha, eu tô, tô fazendo uma feliz, né? Eu não sei, eu gosto de fazer os outros felizes. Isso é bom, me deixa bem, né? É, é um altruísmo egoísta, né? Total, total. <risos> é massa total. isso, né, cara? A, a vida ela é bem simples, se a gente for para pensar. É que a gente complica muito ela, né? Oh. A gente constrói labirintos na nossa cabeça e, e se perde nos próprios labirintos e é bem linear. Se você tem boa intenção, se você tenta se aprimorar continuamente, se você faz o possível para realmente ser uma pessoa boa no sentido de não aumentar o sofrimento dos outros neste planeta, as coisas vão dar certo eventualmente, sabe?
0: E a ansiedade, como que você acha que a pessoa controla a ansiedade? Que é esse medo do futuro ou essa espera para um futuro que pode não acontecer? Né?
2: Então, ela tem que ocupar a cabeça dela. O Ted é oficina do diabo, né? Já Ocupar.
0: Diziam cabeça.
2: É, exato. Que... Ela pode encontrar um projeto para ela se dedicar, um hobby. Eu acredito, a melhor forma de lidar, lidar com a ansiedade é exercício físico. Logo de cara, né? Eu não conheço alguém que fica ansioso depois de sair para correr 10km. Entendeu? Entendi. Porque, de fato, tem pessoas que quando o cara tá muito ansioso, ele sai para fazer um exercício, seja qual for, ele queima aquilo, né? Ele queima aquela ansiedade, dá tempo dele pensar, dá tempo de... Né? E ele chega em casa cansado, toma um banho e dorme. né? Isso é bom. Isso é muito bom. né? Dizem que a, a depressão é a doença de rico né? exatamente por conta dessa alegoria né? de que o, o pobre que trabalha o dia inteiro não tem tempo de pensar na vida. Né? Então ele sequer sabe que está deprimido. Entendi. entende? Não estou dizendo que é algo positivo. né? E também não estou dizendo que ser rico e ser deprimido também é positivo. Mas é, quando você tem muito tempo livre, a sua cabeça começa a pensar demais. Aí né? você foca demais no futuro, foca demais no passado, você esquece do presente. Geralmente um ansioso, ele não está satisfeito com a trajetória de vida dele. Porque se ele tá pensando tanto lá na frente, ou se prendendo tanto ao passado, é porque ele fez escolhas que levaram ele a um lugar que ele não gosta. Porque se você tá onde você deveria estar, tá tudo bem. E você sabe que o futuro, apesar de desafiador e várias coisas que vão surgir, você vai dar um jeito, porque você está onde você deveria estar. E eu acho isso maravilhoso, né? É o segredo, né? Tem um cara que fala muito bem disso, que é o Victor Frankl. Você deve ter lido já aquele livro Em Busca de Sentido, né? Não. É maravilhoso. Legal. Ah, é? Vou atrás. O Vitor Frankl é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. né? E ele, ele tem uma frase que eu não vou lembrar nem a pau de cabeça agora, mas é mais ou menos assim. É, o mesmo homem que entrou na câmara de gás em sofrimento e pedindo misericórdia para Deus, ao lado dele havia outro homem que entrou com os ombros eretos, com uma oração nos lábios e com a certeza de que ficaria tudo bem. A situação era trágica, imutável e fora do controle, mas você ainda escolhe como você reage a ela. Entendi. Você tem a capacidade de, mesmo num cenário trágico, como o que ele viveu, encontrar propósito, encontrar sentido e dar um jeito de fazer alguma coisa da sua vida. E eu acho isso maravilhoso, cara. Porque é, é aí que entra a ideia né, desse absurdo, né? Que a realidade ela não faz sentido. O que a gente vive é uma loucura, se eu parar pra pensar, né? só uma bolinha flutuando no meio do nada, com um meteoro em volta, é uma loucura, né? É, é uma piração, né? E, e você olhar pra tudo isso e falar assim, hum, mesmo assim, eu vou criar uma paradinha aqui pra mim, só pra mim, do jeito que eu gosto. Pô, isso é louco, eu acho maravilhoso, né? Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, né? O Albert Camus fala que o objetivo final é a sua própria existência se tornar um ato de rebeldia contra a realidade absurda em que vivemos. Né? Isso, para mim, é maravilhoso. Né? Muito foda isso. <risos> é. Muito foda.
0: Fala, Lenis. Oh,
1: é, tem mais uma pergunta aqui do Alexandre. Ele fala assim, ó, eu não consigo parar de procrastinar. Que isso
0: fazer? é um problema. Vamos é. trocar a palavra
2: procrastinar por falta de disciplina. Tá. Para começar. Né? Uh, a maioria dos procrastinadores são indisciplinados. Então, a gente tem que nomear o demônio pelo nome correto. Certo? O que, que isso significa? Que procrastinar é eu não tenho a disciplina certa para fazer as coisas que eu preciso fazer. A razão é qual? Provavelmente você não dá importância suficiente para as coisas que você deveria fazer. Por quê? Talvez você não deveria estar fazendo elas, ou talvez você tenha que repensar os seus objetivos de vida. O que eu penso é o seguinte. Imaginemos que eu marco com você, Vilela. Tá? A gente vai se encontrar no meio de uma lagoa, a 230 quilômetros daqui, às 3 horas da manhã, de sunga. Tá? Às 3 horas da manhã nessa lagoa. E eu vou te entregar 500 mil reais em dinheiro. É só você aparecer lá nesse horário. De sunga. De sunga. Tá. Você vai, não vai? Claro. Por quê?
0: Porque é importante. Porque o prêmio. Porque o prêmio vale. Vale a pena. É.
2: Exato. O que, que isso significa? Que quando o objetivo faz sentido e vai te trazer uma recompensa adequada, você faz. Sem nem pestanejar. Agora, quando você questiona a validade do objetivo, se eu falasse para você ir até lá pra ganhar 10 pila. Você não vai, pô. É. Não é importante o suficiente. Então é você que não abre a porta pra mim? É? é verdade. Antipático como sou, entendeu?
0: um de zumbi, né? Pois é. Mas por um que isso. isso eu vou? Aí, ó. Então, é porque essa, a pessoa não tá dando valor pra, pra arrumar a cama, fazer o dever de casa ou... Então é porque ela não vê
2: importância pra isso, entende? Então o primeiro passo é entender
0: o que, que é importante pra você, pô. Vamos voltar à pergunta. Mas, mas tem entende? gente que sabe a importância, se, se ferra por causa disso e mesmo assim não consegue, né? Perde compromisso,
2: é, é, perde. Tem dinheiro. assim os, os hacks, né? É. Que o cara pode fazer, mas eu, na minha concepção, de novo, volto volto a base. Você não sabe o que é importante para você e você não sabe o que tá fazendo da sua vida. Porque se fosse realmente o seu sonho, você tava fazendo. Ah, isso é verdade. A gente só tá conversando aqui é. agora especificamente pelo fato de que nós vemos sentido no que nós estamos fazendo eu vim lá de Florianópolis pra cá pra fazer conversas como essa. É. Porque faz sentido pra mim. Eu poderia ter procrastinado, falar assim, ah, a gente marca outro dia. É. Entendeu? Então, na
0: minha concepção, a minha maior é, visão... E tá presente né, na parada que você tá fazendo. É. Porque é. Eu mais vejo é as pessoas, elas estão num lugar pensando no próximo, aí no próximo, quando ela tá lá, ela não tá lá, ela tá é. pensando no próximo. É a é. pessoa indo, pro, indo viajar, e pensando como vai ser lá e não a, aproveitando é. todo esse caminho até lá. né? É, Eu acho que falta
2: uma base de mortalidade. É, eu acho engraçado, tem um dos meus atendimentos clínico, clínicos, eu gosto de fazer base o roadmap. de mortalidade. mortalidade. É, eu gosto muito, eu tenho um amigo que tem, me deu um petzinho que eu adoro, que é a On va tu morrer. Que é, todos nós vamos morrer. É sempre importante lembrar disso, né? o Memento Mori. Exato, é Você sabe dessa história,
0: história né? Sim, sim, do, sim, do, do... sim. Os caras quando voltavam pra Roma, que tiveram conquistado, vencido batalha, ficava um cara na orelha dele, falando memento morre, tipo, você vai morrer. Você é. é mortal, você vai morrer. É. Cara não... Tem um livro que, apesar de ter um viés
2: bem católico, é o Preparação para a Morte de Ligório, Santo... Alguma... Afonso Ligório, acho que é o nome. Maravilhoso. É. Assim. É um... Os primeiros capítulos são um choque de realidade. Ele fala assim, olha, independente de quem você for, seu corpo vai apodrecer, vai feder, você vai ser enterrado, e as pessoas vão dividir as suas posses, e daqui 20 ou 30 anos ninguém mais fala o seu nome, e em breve ninguém mais soube que você existiu, e é assim, e ponto final. Né? Ai, que horror, não é horror, é o que é. é. Né? E aí, eu geralmente eu gosto de fazer esse roadmap, que é o seguinte, quando a gente pega e coloca, é, a gente faz uma retro, um retrocesso, por exemplo, ah, o que, que você vai fazer quando você tiver 70 anos? O que você vai fazer com 60 com 50, eu vou me aproximando da idade da pessoa. Tá. E aí eu vou diminuindo os gaps de tempo. Ah tá, em vez Entendeu? de 10 em 10... É, e vai diminuindo, paciente. diminuindo. Quando eu chego próximo da idade dela, é um ano por outro. né E aí quando o cara olha pra aquela jornada dele, ele fala assim, meu Deus, eu tenho pouco tempo. Porque eu, muitas vezes o cara fala assim, oh, o cara tá com, sei lá, 30, aí ele fala, não, com 40, eu vou estar tá próspero com a minha empresa, com filho, casado. Só que quando ele começa a botar ano por ano, ele meu Deus, não vai, vai dar, dar tempo. Vai dar tempo, é. E muita gente se perde no tempo, cara. Tem Porra. muitas pessoas que sonham por décadas. Que
0: perde o, o,
2: o bom da história. É, então lembra, cara, você vai morrer, pô, você não vai estar tá sempre afiado que nem você está hoje, você não vai ser forte tanto quanto você é hoje, todos nós apodreceremos, né,
0: apodrecemos é. lentamente, né. Cara, isso é um bom exercício, é legal isso daí. É. Vou fazer essa experiência aí.
2: É porque o tempo passa rápido, pô.
0: Porra.
2: É como eu digo, quanto mais velho a gente fica, é engraçado essa questão da proporção, né? É. é. Quanto mais velho você fica, proporcionalmente, um dia é muito mais insignificante porque você viveu muitos dias. Sei. É, se a gente pensar numa fração que vai sendo dividida claro. a cada dia. Quando você é criança. Cara, um dia é eterno. Eterno, é? Pensa, lembra das férias aos é. 12 anos? Puta, eram eras, né? É. Hoje eu tirei férias, ó, acabou as férias.
0: <risos> Exato. É.
2: E é isso, né? Por quê? Porque a gente vai aumentando o nosso padrão comparativo. Então, você imagina uma pessoa de 80 anos, um dia é um respiro pra ela, né? Então, é interessante entender que o tempo acelera né, do ponto de vista de percepção e você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, se hoje você tá perdendo o seu tempo com a procrastinação, né, outra reflexão importante de lembrar, né, e que eu sempre pontuo assim, ó. Compreendendo que um dia você vai morrer, imagina que você tá no teu leito de morte, porque um dia todos chegaremos lá, né? Você tá lá na maca deitado, você sabe que, mano, você não vai sair. Quando a morte chega, você sabe, é. né? É... Eu tenho certeza absoluta que se você pudesse pegar de volta aquela meia horinha por dia que você gastou vendo porcaria Putz. ou ficando à toa, você daria a sua vida pra ter aquela meia hora. É. Entendeu? Então valoriza ela agora, pô, né? Faz o que tem que ser feito. Né? É... Você não é o que você fala, você é o que você faz. Se eu tivesse um leite de morte, se eu tivesse do meu lado, sabe o que eu ia falar pra você? Eu não ia abrir a porta igual, cara.
0: Ah, sabia! Mas nem <risos> no leite de morte! Não, não... Ah, cara. não tem nem
2: carne pra cortar direito e fazer um canibalismo. Eu não vou fazer pra nada, pô. Ia ficar fedendo tudo.
0: Eu achei que no leite de morte o coração dele você ia tá... estar... Pedir... Não, não. ia perdão, Eu ia, perdão, né, Eu ia olhar pelo olho mágico,
2: assim. É. Passa amanhã. É nóis, irmão. Fica aí. É meu, meu mas... decoy pros zumbis. Mas, mas você vê que
0: é, todas as pessoas que passam para a experiência de estar tá perto da morte ninguém ah eu deveria ter ganho mais dinheiro eu deveria não, é. não nunca é sobre dinheiro nunca é sobre é. mais tempo com meu, meus filhos mais é. tempo com meus pais e eu tenho certeza ter... que nós teremos uma geração de arrependidos é Pode muita ser
2: verdade gente, cara muita porque tem muita gente que se ilude é, eu quero dinheiro é bom claro né ganhar dinheiro é importante né é exato mas o dinheiro para mim ele é um potencializador é o dinheiro ele vai potencializar os seus vícios e as suas habilidades. Né? Então, se você hoje é um desregrado, e se você tiver dinheiro, você vai ser um desregrado supersônico.
0: É. <risos> Entendeu? Vai, vai ser uma vida louca. Tá? É, é. é,
2: exato. Então, é a mesma coisa. Se você é um filântropo, se hoje você ajuda pessoas e ganha dinheiro, eventualmente você vai ajudar mais pessoas. Ele potencializa o seu potencial de trabalho. Porque você é o que você faz. Hoje, infelizmente, na internet, nós temos os incríveis oradores, né, as pessoas que falam bastante, mas não fazem, Ah, sim, né, mais você é o que você faz, especialmente homens, homens, prestem atenção, a reputação de homem é baseada em suas ações, não em suas oratórias, Exato. né, senão você fica rotando sua virtude, e... nossa, maravilhoso, é. olha quão incrível eu sou, olha pra mim, é, isso é um evento narcísico, né, Olha, me amem. Né? É uma percepção de como se você fosse o centro do mundo. E você não é nada nesse mundo. Eu não sou nada nesse mundo. Né? Daqui 100 anos, nenhum de nós será lembrado. Né? Se você tiver muita sorte, alguém vai falar assim: ah, é, né? Na história, marcou aquele cara que fez aquela parada lá. E olha lá. Né? Então, menos, menos. Você não vai ser tão importante assim. Então, batalha é para ter o teu, Você não precisa conquistar o mundo, você não precisa andar de Ferrari. Batalha é para ter o seu para fazer o que você quer da sua vida. Imagina que você gastou a tua moedinha de crédito, botou no fliperama e você tem só aquela jogada, até onde sabemos por enquanto, né? É. Aproveita como do jeito certo, pô. Né? Não fica ressentido, não fica se vitimizando, não fica perdendo tempo, só tem essa jogada. E pode ser que ela acabe de uma forma zoada se você vacilar, entendeu? Então é, é triste, cara. É, pra mim, o que mais me chateia nesse mundo é desperdício de potencial humano, de verdade. É. Quando eu vejo, por exemplo, um jovem abandonado, sabe... Entregue a Entediado. obesidade, pornografia, sabe? Muitas vezes indo pra um lado de droga. Pô, mano, você podia ser muito mais, cara. Sabe? Você podia mesmo. Eu, eu juro pra você, eu fico entristecido. Porque, puta, cara, se você no futuro... Eu, eu torço pra que você nem acorde, então. Porque se você acordar tarde demais, vai ser pior ainda. Sabe? Eu fico imaginando uma pessoa chegar nos seus 40 e falar assim... O ah! que que eu fiz? Meu... Eu não desejo esse pesadelo pra ninguém, cara. Pra ninguém. Então. É, quanto, é, quanto é tempo? Dá tempo de acordar, né? É.
0: <risos> Tô com 52.
1: Tá
2: bom, né? Já
0: fiz coisa legal pra cara. Tá bom, né? É muito legal.
2: É. Portanto, o cara eu, eu gosto. Eu, eu me orgulho da minha história até o um dado momento, né? É. E a gente tem que se orgulhar até dos erros. Claro! Né? Até dos erros, né? A gente, desde que você tenha feito as pazes com o seu eu sombrio, que muitas vezes tomou conta, é. né? É, faz parte do jogo, faz parte, nem todo mundo é perfeito, e o dia que a gente ficar perfeito a gente morre, né, total então, é isso aí cara, a gente é um fruto das nossas escolhas, é aquela história, velho você plantou mandioca, você vai colher mandioca não vai colher batata né? tem muita gente que tá só semeando ressentimento, raiva e ele fica mais raivoso porque ninguém dá felicidade para ele
0: é. pô mano, entendeu, você tá com uma moeda de troca equivocada e né? E, e o que eu mais vejo são é a demora para as pessoas tomarem decisão elas demoram tanto que outras pessoas decidem por ela ela tira a decisão da mão dela para deixar na mão de outras pessoas para é não ter responsabilidade. responsabilidade então para não ter responsabilidade é e eu queria que as pessoas entendessem que você tomar uma decisão e você percorrer essa decisão por mais errada que seja cara te dá uma sensação de que eu tive no controle uhum. errei Uhum. Mas eu, eu consigo consertar porque eu percorri todo o caminho. E eu vejo as pessoas assim, cara, elas evitam tomarem decisões. Né? É. É o medo do compromisso,
2: é. né? Porque o compromisso compromete, né? Exato. É, e ao mesmo tempo existe uma cobrança da perfeição, né? Eu gosto muito daquela ideia de cometer novos erros. Né? Eu já cometi os passados, já entendi como eles funcionam, não vou repeti-los e agora eu vou cometer novos erros. Né? Então tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Eu, já, eu cometi erros drásticos na minha jornada. Né? e tá tudo bem, porque eu nunca prometi que eu ia ser perfeito, né, e se o cara se cobra isso, cara, você não, é, você não é uma divindade, você tá fadado ao fracasso, então, já que você tá fadado ao fracasso, né, aposta em alguma coisa e vê se você muda esse, esse resultado, né, eu acho isso um, é, é assim, você tem que escolher
0: um rumo e dar um tiro pra ele, né. É, mas quando foi que a gente ficou tão preocupado com a opinião dos outros, né? Ah, sempre foi assim, né? Mas é. de gente que você não conhece, nunca viu, é, né? É, esse é que o problema, muito... né? Porque a gente, você fica... você escutar o teu parente, o teu amigo, gente que te conhece, é uma coisa. Agora você na internet, é. ficar preocupado com que milhares de pessoas que você nem conhece, nem sabe se te querem bem, é, isso é preocupante, né? É, e,
2: você... e mostra que o teu núcleo tá fragilizado, né? É. é como eu falo, quanto mais amado eu sou pela minha família e pelos meus amigos, menos eu me importo com o que os outros dizem. Exato. Você então, tem uma base forte, você né? procura nos outros algo que você não tem. Essa é a regra. Quem não tem em casa, procura na rua. Se você não é amado na sua casa, você vai procurar qualquer estranho pra te amar. Nem que seja por uma noite frívola. Entende? A gente sempre vai dar um jeito de suprir as nossas necessidades, mesmo que de maneira de deturpada. Se você se sente abandonado no mundo, você vai se apegar à opinião de estranhos que tanto faz, porque é o que te restou. E você percebe o quão triste é isso? É. Porque você percebe que a maioria das pessoas sofre de solidão crônica. Né? E é uma tristeza. Assim, pra mim, é, meu Deus, quebra meu coração pensar Cara, nisso. Cara,
0: se você for pensar que a gente tá numa cidade populosa pra caramba, e aqui é onde tem mais gente solitária, quando deveria ser o contrário, Sim. na teoria, pô, você tá é. rodeado de pessoas. É. Por que, que as pessoas se sentem solitárias? Né?
2: Porque é difícil encontrar pessoas que pensam igual a você quando você tem uma amostra tão gigantesca, né? É. Pensa comigo, você vai pra uma expedição na Antártica, tá? E você, e você é, entra numa... Que, aliás, é uma coisa que eu quero fazer. Ó, entra, aí você entra numa expedição, você tem 10 pessoas. Você vai passar 5 anos lá naquele lugar. Você só tem uma única escolha, se dar bem com essas 10 pessoas. É. E você vai virar um excelente amigo dessas 10 pessoas. Porque é a única opção que você tem. Aqui, cara, se eu não gostei de você, tem ele. É. Se eu não gostei de você, tem ele. Eu posso escolher quantas vezes quiser. Por exemplo, você nunca vai achar a mulher da sua vida porque você tem um... um literalmente, infelizmente, dizer isso, mas tem um cardápio. É, o cardápio. Entendeu? Sempre haverá outra que pode ser melhor do que a anterior. Então você nunca se satisfaz. Nunca. Né? Eu acho isso uma grande tristeza. Estamos sobrecarregados pela abundância. né? É, é uma loucura isso, cara. É uma loucura. E é uma tristeza, porque como eu disse, a gente tá falando aqui de coisas que podem parecer bobas, mas envolvem muito sofrimento mano, né? Envolve. Tem muita gente chorando por conta oh. disso. Né? E eu acho uma pena. O mundo é bom demais, cara. A vida é massa demais pro Porra cara de desperdiçar, é. cara. É, a vida é massa, cara. Tem muita coisa que você pode fazer pra puta, sabe? Como eu digo, é, eu gosto de olhar o que as pessoas fazem porque fala puta que demais, sabe? É, eu pô, eu adoro ultramaratona, acho demais. Treinei para isso, acho legal, porque eu acho maravilhoso pensar que, cara, eu posso fazer isso um dia. Será que dá, né? E essas coisas são massas demais, porque te mostram que a vida é muito mais do que só ficar no Twitter, entendeu? É. Né?
0: Sai, respira um pouco, por mais clichê que seja. E outra, leia livros, né? É. Isso, isso é uma coisa que a galera tá deixando de fazer, total, né? Ai, cara, essa parada de citação de, de Instagram. É. O cara, ele tem o,
2: o copia e cola de, várias Porra. copias e colas, e esse é o fruto do, é da origem dele. Clarice
0: Lispector, né?
2: É, e eu, eu acho inc incrível assim. É, eu entendo toda aquela situação do spam de atenção que a gente conversou e tal, porque hoje tem livros que pra ler você tem que se esforçar, pô. Né? Eu tô agora na luta de, 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 de tentar ler o Atlas Shrugged da, da Ayn Rand, né? E, meu Deus, tem hora. E eu tô lendo no Audible, né? Eu tô ouvindo né, no
0: Audible. É, então, me falaram do Audible, eu tô a fim de tentar aí, cara. É maravilhoso, pra, cara. Pra conseguir, enquanto eu treino, fazendo alguma coisa, eu escutar. Exato. Aí, tipo, é, porque é mais difícil de você atenção, não é isso pra mim. Uhum. Ouvindo é mais difícil de eu prestar atenção do que lendo. Não sei se pra você também é assim. Sim, sim. Mas assim, é... É, é o ainda costume. assim
2: você obtém conhecimento. Sim. Entende? Porque o podcast é o entretenimento que nós estamos fazendo aqui, é, é pra pessoa pensar, acha legal tal. Mas ela não tá aprendendo. Exato.
0: Não é um encadeamento não. de é, O livro tá
2: espiralado didaticamente. É, cara.
0: Né?
2: O áudio é maravilhoso pra isso. Infelizmente, né, só tá em, em inglês.
0: Eu sei que tem alguns em português, mas... É como, isso, eu tava né? perguntando pra um amigo meu, que, que fala bem do áudio, eu perguntei se não tem nada em português. Ele falou, cara, por enquanto só em é inglês. Eu vi um
2: tal, acho que é Storytel, acho que é o nome. É dele. mesmo? Eu acho que é, Boa mas trás. tá muito fraco, assim, de... Pra você ter uma ideia, eu fiquei tão indignado de não ter audiolivro, que eu, no meu canal, li 1984 inteiro em formato de audiolivro as pessoas acompanharem. Tá acompanhar.
0: brincando. Aham. <risos> Eu tava lendo, eu tava ouvindo o 1984, mas não sei se é o seu não. Não, peguei, não é, não, não. Peguei não é, num não. canal aí. que. É, é no tinha... meu canal que eu
2: fiz, o li inteiro, é? até imitando as vozes dos personagens Entendi. e tal. Li a Revolução dos Bichos. Não, deve ter ficado horrível. É, horrível. Imagina. <risos> não, imagina. ó, é. Senhor Smith. É, desse jeito. Ah, mesmo. meu Deus. É, eu fiz essa voz. Mas por que você fez? Porque você queria que as pessoas... Porque existem obras que elas são... É, parâmetros que tem que... Basais, assim, ó. Puta. do mesmo lá. jeito que o cara não pode deixar de assistir, sei lá, um Star Wars hoje em dia, é. ele tem que ter algumas obras que ele tem manda, que ler. Manda aí, cinco. Admirável Mundo Novo, de Aldo Huxley, 1984 de George Orwell, Revolução dos Bichos, de George Orwell, Crime e Castigo, de Dostoyevsky, que mais? Ah, um recente, 12 Regras a Vida, do Jordan Peterson, é. né? São livros, cara, são base, base, tem que conhecer, pô, tem que conhecer. Tem um que eu até recomendei o... o é, subversão do Yuri Bezmenov. Besmen, é o que, que é? É um, é um livro, é um compilado de entrevistas do Yuri Bezmenov, que é um ex-agente da, da, da KGB, que ele demonstra a estratégia soviética para destruir os Estados Unidos por dentro. Caramba! E ele mostra os quatro passos da subversão, que é a desmoralização, vulgarização e tal. Cara. É, é pra explodir mano, a cabeça. é. Você lê aquilo e faz assim, o chapéu de alumínio, bota aqui pra ninguém ler as ondas cerebrais, né? É,
1: <risos> total, Entra
2: debaixo da mesa, pega a lanterninha e lê. Cara, aquilo lá cara. É, dá uma bagunçada na cabeça do cara. Porque aí você fala assim, mano, será que, será que ele tá alucinando ou será que tudo isso aqui é isso mesmo? Sabe? Porque bate assim, ó. Tintinho por tintinho. É como eu falei, você lê lá em 1984, você fala, nossa.
1: Ah, atual,
0: é? né? É, tem o Fahrenheit também lá, o Fahrenheit... Do meu amigo Bradbury. Aí eu ia, eu ia colocar ele na lista, cara. É, Fahrenheit esse, é top. Esse livro é punk, né? É, é, é muito é. foda. É, o que mais me impactou de todos foi o, o 1984. É mesmo? De longe, porque... O Fahrenheit me pegou mais, cara. É. As de queimar livros, as pessoas que sim, guardam... Sim, sim, é, é
2: porque cada um mexe com um fantasma diferente, né? É, né? O Aldo Huxley lá, o admirável mundo novo, é a conquista pelo prazer, né? O 1964 é a conquista pelo, pelo controle. Controle total, é, né? E o Fahrenheit é a conquista pela ignorância, né? É, de é, certa forma. É. É, ele convence as pessoas que ler não é bom. Exato. Né?
0: Ah, então, não, confia no que né? ele tá falando. Eu lembro
2: que eu vi um círculo assim, tem, tem aquela, aquelas, aqueles gráficos, né? Tem uma Sei. bola com o Fahrenheit, uma bola com o Admirável Mundo, uma com o George Wall, e a intersecção de todos eles é onde você está? Caralho! É mesmo, é. né? É. é. Tá São... tudo agora. Uma mistura de todos eles, cara. Nossa, mano. É. Você tem ali um, um abuso de controle, né? A tentativa do, do, do tempo todo ficarem sabendo o que você tá fazendo, né? Com o emburrecimento e com o prazer constante. Tome uma soma e os seus problemas desaparecem, né? É.
0: Então é uma loucura, né, cara? E... Manipulação genética também. Meu Deus. Mais. Quem está assistindo aqui, que for uma boa alma, aí nos comentários coloca todos os livros que a gente falou. Porque <risos> ele falou bastante livro aí. Então <risos> sempre tem alguém né, que é legal, vai colocar os livros aí que a gente está indicando. Sim, né?
2: tem livros muito bons. Agora traduziram o David Goggins também, né? O Can't Hurt Me, agora. Acho que é Não, Não Pode Me Ferir, Não Pode Me Machucar. Baita livro também. O Goggins é um cara top. O que, que, que você está lendo agora? Agora eu estou é. lendo Mulheres que Correm com Lobos. O que, que é? É um livro que conta toda a visão. Tem um livro que eu gosto muito, do Jack Donovan: The Way of Man. É o, o Caminho dos Homens. Se você ler esse livro, você vai bugar. Porque é sobre. Porque é o que o homem é e acabou. É É isso. aquilo. Grande parte do que eu falei aqui deriva dessas visões. Né, o qual é a essência masculina e por que homens sofrem hoje. É maravilhoso, maravilhoso. E, e a versão que... feminina é ah, Mulheres que correm com Lobos, né? Que é uma entendi. versão explicando a origem. É, assim, é, Melhor a mulher que...
0: ler isso do que 50 tons de cinza. Sim. <risos> é, com certeza. <risos> com
2: certeza. Ah, o, o, assim como o homem está para o guerreiro, a mulher está para a bruxa. É. E é muito interessante, é da xamânica, né? Uh. Então a mulher está envolvida com essa. O dar a vida proteger, gerar, criar, enquanto o homem tá na fase da defesa, de lutar, e são arquétipos maravilhosos que se complementam de uma forma muito bonita, cara. Total. É muito legal, sabe? Então quando você entende a essência de cada um e como eles se encaixam, é puta, é... é aí que você encontra de fato uma alma gêmea, por exemplo. Total.
0: <risos> é. É... fala, Lênis. Aqui foi? Foi. Pô, hum... falei, que papo legal, cara. Espero que você volte aí outro dia pra gente trocar mais ideia. Massa. Porque eu vou ler esses livros aí, não sei qual ordem, mas acho que esse <risos> último que você falou aí eu vou ler primeiro Leia, você vai ficar e depois abugado. a gente vai trocar ideia, cara. Top. Eu, os livros que eu tô lendo atualmente são mais de ficção mesmo, porque uhum. eu, como eu tô escrevendo o meu segundo aí, tô lendo ah. o Silo e tô lendo uma trilogia que é muito foda. Mistério dos Três Corpos, fala pra mim que é. Como você sabe? Óbvio, porque é a melhor trilogia de ficção científica existe
2: de nada. Eu sei, do Sigin Liu. Eu li e fiquei de cara. Como você sabe, cara?
1: Pô. Como assim? O cara é evidente também. É, é sou
0: psicólogo, eu leio antes, Mas cara. você já leu os três? Eu tô no segundo. Maravilhoso. Não, você vai escuro. ficar de cara. É foda, né? No final... Não, mano. Cara, <risos> que susto cara. Achei que ele ia falar mesmo. Não, não, não fala, não. Mistério dos três Corpos é de longe... É pra, é pra explodir a cabeça, é cara. incrível, cara. Floresta e Silo eu só mesmo. comecei a ler porque a série acabou e eu falei, ah, não vou esperar um ano, dois anos. Já tô no segundo livro aí, já aconteceu muito mais coisa aí também. <risos> Assiste é. depois é. ou lê o livro, que é muito legal. Que é também Apocalipse e a galera tá num Silo e não sabe quem construiu ou porque eles estão presos e não podem
2: sair de lá. É tipo um fallout, assim, Elson. É, os... é, que é. legal, é cara. É muito
0: louco, porque tem regras lá e, tipo... Quem quebra essas regras é colocado lá para fora e tem, o pessoal vê por um monitor a galera, o cara morrendo lá fora, entendeu? Então Caraca, vai acumulando mano. corpos lá fora. E tem gente que acredita que aquilo é uma mentira, que lá fora tá tudo bem. Então <risos> é muito louco, cara. <risos> que massa, que massa. Cara, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Sim, sim. Layers. Não, mas
2: legal, cara. É bom saber que você tá lendo... Mistério dos Três Corpos é maravilhoso. É. Né? Eu sou o primeiro um livro é bem difícil, né, cara? Demora pra o segundo já é né? bem mais tranquilo. É, Eu sou um fã incondicional da Torre Negra,
0: né? do Stephen King. Se ah, cara, todo leu. mundo me fala que o primeiro livro é horrível. É, os dois símbolos aqui, ó, da Torre Negra. É, então, eu, não, eu é, queria começar é o do cara, cara, falar com né? Você vai esse ter é... que passar pelo primeiro livro, no segundo melhor, mas melhor é o terceiro. Mano, assim, é
2: que tem algo. Assim como Mistério dos Três Corpos. Entrar no universo é doloroso, né? É, claro. O que, que eu estou lendo? O que está acontecendo, né? E o próprio Sejin si Liu, por ser chinês, a, a narrativa é diferente, né? É. Leva um tempo para. Né? Mas Fala, é maravilhoso, é. cara. Maravilhoso. Mas que bom, que bom. Vou, vou consumir seu livro. Você está muito
0: bem é, referenciado. Vou, vou te mandar um exemplar, então, e depois eu quero uma, uma opinião sincera. Mas agradecer demais o papo, agradecer ao Leila, agradecer ao nosso amigo aí, o Oberla, que está aqui com a gente. Mas você não está livre, porque eu sempre termino o papo com três perguntas, contigo não vai ser diferente. Diga-me. A primeira é, Júlio, qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida? O momento Tô mais difícil trás aqui, que eu passei tua, na minha vida? Na tua breve vida, você é um ah. cara novo ainda, mas hum. qual foi o maior perrengue, a maior dificuldade que você eu
2: teve? Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi eu estar com um canal, na época, de centenas de milhares de inscritos, e eu estar tá sentado na calçada, na frente de um mercado, minha mulher gestante, e eu não tinha dinheiro pra comprar creme de leite para o macarrão pra ela. Por quê? O canal não tava dando grana... Ah, uma história tão longa. É? É. Eu me envolvi com um excelente sócio. Putz... Você sabe como é, né? Sei como é. Sei bem como é. Eu lembro, cara, eu, eu, comei, eu olhei mesmo? assim e chorei e falei, puta, tá errado isso aqui, cara. Tá errado. Aquela coisa aqui que me adianta tá lá na frente... É. Não consegui bancar um treco desse pra minha esposa. Puta, era, foi dolorido. É uma sensação muito ruim. Né? É, acho que foi a pior sensação que eu já assisti na minha vida. De longe. De longe mas demorou né? muito pra sair
0: dessa ou não? Foram uns aninhos hein? É mesmo? É.
2: Mas eventualmente a gente sobrevive, né?
0: É? É. Sobrevivencialista. E, e fica com a casca mais grossa, também o... Não é? Eu sei de onde eu vim. <risos> é Você verdade. Fala, eu, esse erro eu não cometo mais. Exatamente. É, é. por isso que eu não tenho sócio. <risos> e a, a segunda pergunta, a gente falou muito sobre isso, cara. Aí eu tô muito. Cara, eu tô muito curioso pela tua resposta. Sobre morte. Hum. A gente vai morrer um dia, não sabemos quando, espero que demore muito tempo, que a gente tenha uma boa vida, que a gente faça muita diferença nesse hum. mundo. Acredito muito nisso e esse vídeo vai ficar um tempinho aí na internet então o pessoal pode voltar daqui 503 anos no futuro para querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio hum.
2: é isso eu não quero deixar uma grande marca, cara. Eu só quero ser uma pessoa boa, fazer o possível para ajudar os outros. E quando eu for embora, deixa eu deixo descansar. Não fica me revivendo demais. Fica tá lembrando. Não, tá pô, junto. tá tudo bem, cara. Curtiu o rolê. Ó, Escreve na lápide, ó. Esse cara curtiu o rolê. Foi massa. Esse cara curtiu é, o rolê. Tá Gostei ótimo, disso. cara. Tá ótimo, Gostei entendeu? É, nada demais. Gratidão. Eu não quero atingir a imortalidade. Não é meu interesse. Eu não queria eu não...
0: atingir a imortalidade, mas pois um é. trezentinho ano eu queria me viver. Você é louco. Eu já bem, falei. Já, bem, falei é, já falei pro bem, Thiago ali. Não, não. Não, Não é mal. e olha só. 300 b né? Não te... adianta nada você me ver 300. É.
2: <risos> eu vou te apresentar um cenário, tá? Tá. Eu já falei pro Thiago, ele concorda comigo. Tá. Que é o seguinte: hoje, ficar na fila do mercado não saco. É. Imagina você com 250 anos. Você vai querer morrer e não vai conseguir, porque você tem mais 50 pela é. frente.
0: Tá já aí, tá difícil um aturar as
2: coisas hoje.
0: Tem um ponto, tem um
2: ponto. <risos> a gente morre por uma razão, porque a gente fica de saco cheio. E a gente quer descansar. gente já uns velhos assim e cara,
0: eu não aguento mais. É, é engraçado dizer isso, a, a
2: vida é pra trabalhar e sofrer. E tirar umas gotinhas de felicidade. É. A morte é pra descansar.
0: É, felicidade não é um lugar que você chega e fica, né? Não, galera, umas gotinhas. Vou atingir uma... Não, carnes... Bota umas gotinhas, toma Exato. de quando.
2: É, puta, pe pensa que massa... Ô, oh, ó... Oh. Leito de morte, família bem criada, meus Para. filhos encaminhados, não, puta, vou não. descansar, cara, que não, massa.
0: Não, 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 leva ele, leva ele, eu deixo mais tempo. Ah, tá tudo bem, um, <risos> dia,
2: um dia você vai também.
0: Tá eu sei, <risos> o dia que eu bater na tua porta você não abria, é esse Exatamente. dia Exatamente. Vou... É esse dia que eu vou... é. E aí sabe o que eu
2: vou fazer? <risos> eu vou lá pelo olho mágico e assim, é, falei... <risos> eu falei!
0: Não, foi por falta de aviso, criatura. E a terceira pergunta é qual tua dúvida, qual o teu questionamento hoje? Em cima disso que tá lendo, o que você tá pensando, qual questionamento você se faz hoje? Imagino que muitos, né? Meu Escolhe Deus, um.
2: eu vivo de questionamento, é. né? É... Como que eu posso fazer, cara, pra tentar trazer um pouco mais do que eu sinto dentro de mim pras pessoas? Porque pode só muito prepotente tá, e eu não quero que sou prepotente, mas eu me sinto muito feliz, cara, é? É, mesmo na dificuldade, sabe, e eu vejo tanta gente sofrendo, cara, por muito pouco, e algumas vezes por muito também, eu queria tentar, pô mano, como é que eu faço pra, deixa de passar isso, sabe, eu encontrei é. um jeito e eu tô tentando ajudar também, sabe, então esse é o meu questionamento, como é que eu faço pra empurrar isso pra frente em um mundo que talvez inclusive não se interessa por isso, né. É. Que... É, o cara tá tão... Com a, é, tá, tá aquela que quer olhar com a cabeça no buraco, Quer sabe? olhar pra outro lado, né? É, e... Puta, eu sou muito feliz, cara, do jeito que eu encontrei a minha vida e eu, eu consegui ajudar muita gente nesse processo. E eu quero ajudar mais, né? Eu, novamente, né? Eu não quero só a prepotente, né? Eu, ne, eu nem gosto da palavra, por exemplo, influencer. É. é porque se eu falar pra você que eu sou influencer, significa que eu tô assumindo que eu influencio pessoas. E não... Eu exponho um conteúdo. Se eu te influenciei, que bom... Mas eu não sou um influencer, entendeu? Então eu sou um cara que faz o melhor que pode com o que tem para diminuir o sofrimento das pessoas no mundo. E a minha grande dúvida é como eu melhoro isso ainda mais para atingir mais pessoas e ajudar um pouco mais.
0: Entendi. Acho que é isso. Entendi.
1: Fechou, Alenê, é contigo aí. É isso aí, se você chegou até aqui e não deu like ainda no vídeo, corre, que ainda dá tempo de você dar dá seu tempo, like. Dá tempo, sempre né? dá tempo. Se inscreve no canal também, já se torna membro e ativa o sininho para receber as notificações. E para provar que você chegou até aqui...
0: Não, eu né? deixa que eu escolhe. Você escolhe? Eu, eu escolho. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, quer provar que você chegou até aqui... Escreva nos comentários. Abre a porta, Júlio. <risos> a galera vai entender, entendeu? Knock, então, knock, knock, era. Não era isso que você ia falar, né? Não era, era o. Então, isso é homem, melhor, não é? homem de branco. Exatamente. Ah, o homem de branco. Homem de branco. Também é boa, mas. Abre a porta, Júlio, que o pessoal vai entender que você entende, tá. que a gente entende. Exatamente. Obrigado demais pelo papo agradeço, aí, cara. Muito bom, tá? É, criamos aqui um vínculo que vai, vai se estender. Ah. Vamos conversar mais sobre isso e vamos trocar mais ideia. Quando estiver em São Paulo. Vamos combinar aí. Entendeu? Boa, coisa eu, boa. Eu, eu coisa abro boa. a porta pra você.
2: Muito obrigado. Mano, Uau!
0: Não, não. Eis não. que ele é benevolente, viu? não, Mas na, na, também agora é. na, na, no Apocalipse Zumbi. Não, contar. eu tenho que abrir. Ei. Ele é o cara preparado Mas pra você. eu vou isso. te contar um segredo pulo-muro. Exatamente. Ele dá um jeito, né, cara? Valeu, gente. Valeu. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo. Tchau.